0: Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning. Selamat mengikuti.
1: Halo Indonesia, selamat malam, smart listener giliran saya saat ini, Nansi Mokoginta, setelah uh, Dariel Adam tadi hadir bersama Pak Jansung Sinamo. Ini waktunya kita kembali diskusi dan berbincang seputar uh, keluarga dan juga seputar anak-anak kita bersama Ayah Edi dalam program Indonesian Strong From Home. Ayah Edi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nensy. Selamat hmm. malam, smart listener. Oke, okay, malam hari ini kita happy banget ya, ya. Kita dapat uh, merchandise
0: dapat hadiah ini
1: Dapet hadiah dari Ananda, Fayas, Fayas dan, dan Akhila, Akhila wow. Dari
0: Bukit Tinggi mm -hmm. Luar biasa Warnanya bagus ya Iya dan hadiahnya ini yang sudah pasti kepake setiap mm -hmm. hari sama saya Karena saya memang hobinya minum <laughs> Saya adalah peminum berat bak. Betul
1: sama lah ya siapapun juga kalau gak minum haus dong ya Apalagi yeah. kita nanti bakal 2 jam nih ayah Wah ya, itu sangat memerlukan ya, Dokter Kasih bilang kan perlu ayah hmm. minum air putih yang cukup untuk kebutuhan cairan dalam tubuh kita.
0: Betul sekali.
1: Man Oke Nancy. terima kasih hmm. buat anak Fayas dan Akila ya yang terima sudah. Makasih banget uh, ini udah
0: diterima memberikan. sama ayah nih mudah-mudahan hmm. uh, kakak Fayas sama adik Akila dengar nih termasuk hmm. ayah malam ini.
1: Terima kasih uh, merchandise-nya ini. apa namanya tantenansi pebunian sini kebagian juga nih ya
0: tantenansi kebagian juga oke ayah
1: ini kan kalau kenapa saya um, menyebutkan hal ini yes. selain kita mau, memang mau say thank you kita yeah. juga ingin uh, kita semua kembali belajar bahwa ternyata memahami anak itu dengan segala tipenya menarik ya ya
0: betul sekali apalagi
1: dengan kreativitas dan kecerdasannya
0: betul sekali mbak Nancy uh, sudah lima tahun apa 6 mm -hmm. tahun ya kita talk soon, ya lebih ya sudah <sighs> jalan 7 tahun. Oh iya udah tujuh tahun ya. Iya selama tujuh tahun kan kita sering bicara tentang memahami anak, hmm. memahami anak, memahami anak sampai akhirnya sebagian besar uh, smartiser dan komunitas kita di daerah uh, itu paham tentang tipe-tipe hmm. anaknya. Cuma yang saya mungkin perlu uh, bahas di sini adalah uh, beberapa diantaranya kami melihat bahwa banyak orang tua yang sudah paham anaknya, kemudian pada akhirnya. ada sedikit kekeliruan dalam hal me, me, apa namanya menafsirkannya misalnya mm -hmm. begini e, anak saya nih kebetulan kinestetik ya kayak begini ini ya, anak kinestetik lompat lompat terus dan sebagainya dan sebagainya kemudian ya begini ini misalnya anak otak kanan ya begini begini nah e, yang saya lihat adalah saya anak saya ada yang kinestetis mm -hmm. anak saya ada yang otak kanan mm -hmm. dan sebagainya tapi kita perlu ingat bahwa Proses memahami ini bukan berarti kita membiarkan anak kita melakukan sesuatu sesuka hatinya sehingga pada akhirnya akan mengganggu orang lain. Jadi tetap aja ada yang namanya boundaries, batas-batas atau koridor di mana kita perlu misalnya melatih dan mendidik anak kita untuk memahami batas-batas tadi atau norma-norma.
1: Tetap ada aturan main ya Kira-kira ya. seperti
0: itu mm -hmm. Meskipun mungkin prosesnya bertahap Atau mungkin juga kita sesuaikan dengan masing-masing tipologi anak tadi mm -hmm. Tapi prinsipnya selalu sama bahwa karakter, attitude, norma itu tetap harus diajarkan Tidak lantas karena kita tahu ya memang udah tipenya kayak begitu ya Udah mana? biarin aja <laughs> ya, gitu ya. Nggak juga begitu Jadi ya. tidak demikian mm -hmm. gitu. Jadi mm -hmm. hari ini mungkin kita bisa sharing, bisa urun rembuk Uh, ya bagaimana kita tetap mengelola itu. Nah makanya kita juga ingin memberikan sebuah hadiah nanti. Manansih akan sampaikan hadiahnya.
1: Apa itu ya? Ya
0: hmm. uh, seperti apa namanya panduan begitu Betul. ya buat orang tua supaya yang sudah tahu tipologi anaknya bisa mengelola perilaku anaknya dengan baik begitu. Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita mendengarkan ulasan Ayah, kita memang mengangkat tema ini ya, ya tentang bagaimana memahami tipe anak. bukan berarti memberikannya berperilaku sesuka hati. Ya, Jadi tetap betul. pada ada aturan lainnya, tetap ada batasan-batasannya. Iya. Oke, mereka boleh mungkin kinestetik, tetapi juga uh, ada waktu-waktunya begitu ya ya ya. Iya. Enggak enggak tengah malam waktunya tidur terus mereka juga ini ya ya. <laughs> iya. Bisa apa katakanlah tadi bergerak juga gitu kan tetap ada batasan waktu istirahat iya. juga, tetap perlu ditegakkan ya.
0: Ambil contoh begini, uh, saya sering dalam seminar saya ee uh, Ada anak-anak yang misalnya mencoba bermain dengan alat-alat yang kebetulan sedang digunakan dalam seminar. Uh -huh. gitu. Memang kita tahu ini sebuah proses eksplorasi dari anak uh -huh. untuk mengetahui benda-benda itu. Tapi kita juga harus sadari bahwa ini ada momen. Penting tentang seminar yang berhubungan Dengan peristiwa publik uhum. Jadi artinya kalau misalnya kita Membiarkan anak kita bermain Yang kebetulan nanti bisa berpotensi Merusak alat tersebut tentunya kita akan Mengganggu kepentingan publik uhum. Nah disinilah maksud-maksud saya Maksud saya adalah pentingnya orang tua Tidak membiarkan anaknya eh, Walaupun Uh, kita pada pada awalnya tahu bahwa oh ini memang tipe anak kinestetik, kinestetik, mm -hmm. tapi tentu saja untuk hal-hal tertentu kita tetap harus memperkenalkan tentang norma-norma. Misalnya saja begini, uh, kebetulan di pas anak kedua saya itu otak kanan. Mm -hmm. Dan bergerak terus. Bahkan kalau kami dongengkan aja itu ada yang kakinya naik ke tembok, mm -hmm. kemudian muter lagi palanya ke bawah dan bergerak terus. Mm -hmm. Nah, tapi saya mencoba perlahan-lahan memperkenalkan bahwa ada area publik dan ada Area pribadi, uh, dengan cara misalnya begini, Dimas ini nak, ayah bisikin, uh
2: -huh.
0: Dimas itu punya om, kalau punya om, Dimas tidak boleh memainkan itu, nanti kalau rusak itu punya orang lain, kalau punya ayah di rumah boleh, uh -huh. ya jadi kalau Dimas mau main, mau pegang, mau coba, nanti ya kita pas pulang boleh uh -huh. Dimas, Atau nanti kalau ayah belum punya, kita coba beli Kita kumpulkan uang untuk beli alat itu mm -hmm. Dimas boleh eksplor tapi kalau itu, tidak mm -hmm. Nah, perlahan-lahan saya perkenalkan konsep boleh dan tidak Kemudian public area dan milik ayahnya atau mm -hmm. milik kita Lama-lama Dimas paham betul Dan sekarang hanya dengan bahasa mm -hmm. sederhana Dimas sudah memahami ya Nah, itu bukan punya Dimas Dan itu juga bukan punya ayah mm -hmm. Dan Dimas langsung paham itu Uh, awalnya Dimas ya, dia tidak tahu itu, uh -huh. gitu. Pokoknya kalau dia ingin tahu ya dia langsung pegang, dia putar-putar, uh -huh. dia sebagainya. Nah, disinilah letaknya yang ingin saya sampaikan pada uh, apa para orang tua dan keluarga Indonesia bahwa yeah. uh, sudah saatnya uh, kita belajar satu hal baru bahwa kita harus tetap mengajarkan mana yang baik, uh -huh. mana yang tidak. kemudian mengajarkan boundaries atau batas-batas kepada anak kita mm -hmm. apapun tipologinya mm -hmm. jangan dijadikan tipologi itu sebagai alasan pembenaran dia boleh melakukan itu oke
1: jadi tetap ada aturan-aturannya seperti yes, itu ya ya gitu, oke kira -kira. seperti kita siaran juga tetap ada waktu-waktunya ya ya <laughs> waktu kita beli dulu nanti kita betul, ngobrol lagi betul ya betul sekali mbak Nancy tetap itu juga nggak boleh dilanggar karena memang yes. supaya kita siarannya bisa lebih fokus lagi baik semalisan untuk anda yang ingin berinteraksi seperti biasa kita buka kesempatan 02139 33888 atau di 08121112959 dan ayah ini juga menyediakan satu buah buku. Ya. Nah, ini yang akan kita jadikan kuis.
0: Baik. Hmm, ini jadi bukunya nanti... bukunya best seller katanya, hmm. Mbak, karena dalam 3 bulan sudah terjual lebih dari 6.000 buku. Uh -huh.
1: Wow. Ya. Jadi nanti Anda yang ingin bertanya tentang tema kita boleh dan sekaligus menjawab kuis uh, juga boleh, tapi jangan lupa untuk Anda yang ingin menjawab kuis itu harus ada nama lengkap, ya, lalu juga profesi. Profesi, mm -hmm. yang
0: penting profesi ya. ya
1: alamat tinggal anda. paling tidak kota di mana tempat ya, tinggal anda berada. tanpa
0: ada profesi kemungkinan nggak dapat hmm,
1: <laughs> setidaknya anda memperkenalkan diri anda seperti kita juga berdua memperkenalkan ya, diri kita setiap begitu kira-kira ya. baik quiz uh, kita kali ini adalah buku berjudul Ayah Edi menjawab dengan penerbit uh, Norma Books Nora Nora Brooks ya, ya maaf Nora ya Nora Books ya. ya ini merupakan buku keenam atau ketujuh dari ya, Ayah ya, Edi ya
0: kalau ya kalau A itu keenam uh -huh. B itu ketujuh
1: jadi jawab Jawabannya nanti bisa dipilih Pilih salah A, satu. 6, B, 7 ya. Jadi pertanyaan saya adalah ini buku ke-6 atau buku ke-7 ya. Silahkan Anda kirimkan melalui SMS Jawaban hanya melalui SMS ya Di 0812 11 12 959 Kita break dulu Dari Smart FM Jakarta Kita kembali untuk Anda dan masih menyapa Anda Dimanapun Anda berada tentunya di seluruh jaringan Smart FM Network Selamat malam juga untuk Anda yang mendengarkan melalui Smart FM Palembang Medan dan apa kabar juga Anda yang di, ada di Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan Manado Dan juga Anda yang ber, beberapa ada di Radio-Radio Sindikasi Ayah ini sudah kembali untuk kita Dan kita masih mengulas tentang uh, tema bagaimana memahami tipe anak Bukan berarti membiarkan yang berperilaku sesuka hatinya Dan kita juga punya quiz yang Anda bisa jawab Dan jangan lupa format untuk menjawabnya melalui SMS ke 0812 11 12 1959 Pertanyaan kita sebenarnya mudah ya? ya?
0: Gampang sekali. Mm -hmm.
1: Jawabannya saya tidak tahu apakah mudah apakah tidak ya. Iya. Pertanya pertanyaannya adalah e, buku berjudul Ayah Edi Menjawab dengan penerbit Noura Books. Ini merupakan buku A ke-6, B ke-7. Nah, yeah. silahkan dijawab ya yang mana yang a apa yang b
0: pilih salah satu ya anda
1: kirim tentunya dengan format nama lengkap lalu profesi anda dan jangan lupa tempat tinggal di mana kota anda berada yes. ya terima kasih nanti jawaban jawabannya dan anda juga jangan lupa kita berkesempatan untuk uh, tetap berinteraksi dengan tema kita malam ini yeah. ayah mungkin kita boleh remind sedikit tentang tipe-tipe uh, yeah. anak sehingga mungkin kita <tuh> bisa uh, jadi lebih memahami lalu Kemungkinan-kemungkinan yang tentunya mungkin perlu kita sikapi dengan tipe-tipe ini.
0: Ya, pertama saya ingin uh, mereview lagi bahwa dulu kala ya. Uh -huh. Dunia psikologi dan dunia pendidikan belum mengenal atau belum memahami bahwa ternyata anak itu beragam dan unik uh -huh. dalam segala hal. Yeah. Dan ini disebabkan karena keberagaman. apa namanya tipe otak juga uh -huh. begitu keberagaman Bagaimana dia belajar sehingga zaman dulu kala itu bahwa anak yang baik atau anak yang normal itu hanya satu jenis gitu uh -huh. Biasanya kalau anak itu duduk diam kemudian penurut gampang diatur dan sebagainya. Prinsip-prinsip dasar anak baik atau anak normal itu seperti itu Mudah diajari Nah eh, Pemahaman ini berlangsung terus Sampai berabad-abad sejak zamannya Alfred Binet mengeluarkan uhum. yang namanya tes IQ Ini tes untuk menentukan apakah seorang anak itu pandai atau tidak pandai Nah Sampai suatu ketika Tahun 1990-an Para pengamat pendidikan di Amerika dan di Eropa itu eh, menemukan kejanggalan-kejanggalan bahwa anak-anak yang katanya dianggap bermasalah
2: uh -huh.
0: atau dicap sebagai atau di label sebagai anak-anak bermasalah mulai dari ADD (Attention Deficit Disorder), Attention Hyperactive Disorder, kemudian Learning Disability, kemudian Disleksia dan sebagainya. Itu ternyata kok menurut catatan sejarah justru menjadi anak-anak yang luar biasa. Mm -hmm. Dan mulai salah satu tokohnya yang tertua adalah Leonardo da Vinci. Yang mengalami kesulitan baca hingga usia 8 tahun. Mm -hmm. Kemudian yang lebih dekat lagi ke kita adalah Thomas Alva Edison. Yang dikeluarkan kelas 1 SD baru sekolah 3 uh, bulan katanya... Yeah. learning disabled mm -hmm. tidak mampu mengikuti pelajaran sekolah dan tidak bisa mengikuti gurunya. Yang lebih terkini lagi adalah Albert Einstein yang mengalami mm -hmm. masalah tidak mau belajar kecuali pelajaran-pelajaran yang hanya dia sukai saja. Mm -hmm. Kalau enggak dia keluar kelas dan bermain di pinggir danau. Sehingga dia tidak pernah mau ikut tes dan akhirnya dia tidak punya ijazah mm -hmm. sampai ijazah SD, SMP dan SMA. Nah banyak lagi tokoh-tokoh lainnya Sehingga hal ini memicu para pemerhati pendidikan di Eropa dan Amerika Untuk melakukan sebuah research mm -hmm. Ini sebenarnya mereka yang bermasalah Atau kita yang tidak bisa memahami anak mm -hmm. Atau justru kita yang tidak mengerti tipe-tipenya Kalau bahasa zaman sekarang begini Kita punya HP saja tipenya bermacam-macam mm -hmm. Kita punya BB saja tipenya bermacam-macam Jadi tiap tipe itu punya karakteristik yang berbeda. Yeah. Nah, bisa jadi anak-anak kita seperti itu. Itu mm -hmm. pemikiran dasar orang zaman apa para pemerhati mm -hmm. pendidikan saat itu. Sampai puncaknya mengerucut pada saya lupa nama-nama tokohnya. Saya punya catatannya. Mm -hmm. Mengerucut pada uh, sebuah negara yakni ini Belanda waktu itu uh, yang sangat konsen sekali terhadap pendidikan. Kenapa? Karena negaranya itu dianggap miskin sumber daya. Alam kemudian untuk bisa Berpijak saja mereka harus Membendung laut mm -hmm. gitu Jadi satu-satunya yang orang Belanda punya ini Tinggal otak mereka mm -hmm. Atau kepala si anak-anak ini Nah kalau sekolah-sekolah mereka Atau sistem pendidikan dan Pemahamannya keliru dalam melihat Anak yang katanya Bahwa dalam satu kelas itu hanya Satu dua tiga saja yang pinter sisanya Bermasalah maka uh, mereka bilang Belanda dalam 20 tahun ke depan akan Hilang dari mm -hmm. peta dunia Waktu itu Belanda melalui Bernard von Lear Foundation akhirnya meminta Howard Gardner untuk membuat research Yang nama researchnya itu adalah Project Zero, memulai kembali dari nol Mengevaluasi ulang pemahaman kita tentang anak Dan waktu itu Gardner menyatakan bahwa Mulai saat ini saya melihat bahwa kita tidak bisa sendirian dalam memahami misteri yang ada dalam diri seorang anak Waktu itu Beliau berbicara sebagai seorang psikolog dan pendidik mm -hmm. Nah beliau mengang, meng, apa, mengajak semua bidang keilmuan untuk bersatu dan bekerjasama Untuk mencari tahu dan menguak misteri yang ada dalam diri anak Sampai akhirnya beliau mengundang para ahli sains otak mm -hmm. Mm -hmm. Dan dari sanalah akhirnya beliau menemukan bahwa ternyata berdasarkan struktur ona, otak anak mm -hmm. ya. Manusia itu diciptakan sangat beragam dan sangat unik dan berbeda-beda. Memiliki reaksi yang berbeda, kecepatan belajar yang berbeda, spesialisasi yang berbeda. Sampai pada akhirnya beliau menyimpulkan. Jadi sesungguhnya setiap anak itu cerdas. Hanya mereka cerdas di bidang yang berbeda-beda. Dan masing-masing kecerdasan mereka itu seringkali mm -hmm. bisa terwakili dan bisa dilihat melalui perilaku kesarian mereka. Dan dari perilaku ini kalau kita... Amati, maka kita akan menemukan semacam tipe-tipe anak mm -hmm. Yang bisa mungkin secara kasar kita kelompokkan Meskipun yeah. sesungguhnya tidak ada satu orang anak pun yang sama yang diciptakan di dunia ini mm -hmm. Yang persis sama, mm -hmm. kembar sekalipun katanya
2: mm -hmm.
0: Nah mulailah dari sana akhirnya penelitian demi penelitian itu dibuat Pencetus ide dasarnya adalah Howard Gardner Beliau mengatakan bahwa Multiple intelligence atau the frame of mind. Bahwa setiap manusia itu unik dan cerdas. Mereka cerdas untuk bidang yang berbeda. Nah dari situ muncul ide-ide uh, atau temuan-temuan baru. Mm -hmm. nah, Roger Sperry waktu itu membuat temuan lebih awal sebenarnya. Beliau mendapatkan hadiah Nobel tahun 81 mm -hmm. atas penelitiannya bahwa ternyata... otak manusia itu di bagian atas di spe, apa di uh, hemisphere berpikirnya. Mm -hmm. Itu ternyata uh, terbagi menjadi belahan kiri dan kanan. Sudah lama sih sebenarnya orang mengetahui bahwa otak itu ada kiri dan kanan. Tapi baru uh, beliaulah yang menyatakan bahwa ternyata fungsi dari belahan kiri mm -hmm. dan fungsi dari belahan kanan, kanan itu berbeda. Dan dari perbedaan itu mereka punya ciri-ciri yang berbeda. Dan ciri-ciri itu nanti kita bisa jabarkan. Seperti itu. Nah, ternyata juga diketahui bahwa orang seorang anak itu bisa secara bawaan lahir memiliki eh, otak yang lebih dominan kanan. Uh -huh. Ada juga yang lebih dominan kiri. Ada yang cenderung balance dalam bereaksi. Nah, dulu hal itu dilakukan melalui proses penelitian otak. Mm -hmm. Jadi dengan menggunakan alat-alat science, tapi belakangan kita bisa mempelajari itu dari cara anak berperilaku dalam keseharian. Mm -hmm. Nah, kita bisa membaca dalaman otaknya. Jadi eh, kalau dulu Howard Gardner itu harus membedah otak, tapi sekarang dengan eh, apa pemahaman yang atau pengetahuan yang lebih banyak, kita tidak perlu lagi melakukan bedah otak anak melainkan kita bisa melihat ciri-ciri mm -hmm. atau kecenderungan-kecenderungan. Nah, Kita bisa membuat daftar atau e, catatan bahwa anak kita ini memiliki topologi yang seperti ini dari reaksinya Kemudian itu nanti akan berhubungan dengan yang pertama uh -huh. Karir dan profesi dia Jadi luar biasa sekali sebenarnya Ini sebuah kuantum lip ya Lompatan yang sangat uh -huh. jauh gitu Bahwa dengan memahami perilaku an anak sehari-hari Kita bisa memprediksikan kira-kira uh -huh. nanti masa depannya atau arah profesinya kemana uh -huh. Kemudian yang berikutnya Dari situ juga kita bisa mm -hmm. uh, melihat Kira-kira Cara yang tepat untuk mengelola Tipe masing-masing tipe anak ini seperti apa mm -hmm. Tapi pada prinsipnya Apapun tipe anak kita Semuanya perlu kita kelola dengan sebaik-baiknya
1: Oke, okay, tadi menarik bahwa uh, Saat ini sudah semakin banyak Ditemukan cara yang lebih Mungkin sederhana ya, ya lebih mudah Untuk kita bisa pahami bagaimana Kita mengenali, memahami tipe-tipe anak kita Tadi dengan Berilaku saja dengan ciri-ciri dia Mungkin dari tertawanya ya ayah ya. Dari mungkin cara dia berbicara Nah ya. itu kita bisa menemukan sejatinya kemana sini anak gitu ya Seperti apa tipenya ya, ya. Nah itu yang menarik akan kita ulas lagi Baik. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan uh, jawaban buat quiz ayah Hmm, banyak sekali ternyata <laughs> ya tapi jangan lupa bahwa anda juga punya kesempatan untuk bisa menjawab uh, ini ya, ya berinteraksi langsung ya, betul, jadi, dengan tema yang kita ulas malam ya,
0: ini jadi sambil berinteraksi ya, sambil bonusnya uh, kirim sms uh -huh. mudah-mudahan nanti kalau beruntung dapat bukunya yes. ya bukunya ini sebenarnya adalah buku yang saya susun untuk Top, tema kita hari ini ya, mm -hmm. Jadi Betul. tidak membiarkan anak Tapi mengajarkan kepada anak kita Tentang batas-batas dan aturan main Buku ini punya 100 kasus mm -hmm. Yang membahas itu semua Jadi kalau punya buku ini Ibarat seperti kita punya kamus Jadi kalau kesulitan tinggal lihat Ini di pasal berapa, Betul. halaman berapa Tinggal ikuti praktekan insya Allah Nanti berhasil kalau okay. konsisten
1: Baik, Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan uh, SMS pertanyaannya Ini panjang dan lebar, nanti coba saya uh, ulas begitu urai dan kalimat-kalimatnya apa ya Sehingga nanti bisa dijawab oleh AID Terima kasih juga untuk Pak Agus Suprianto Yang uh, berprofesi sebagai finance dan juga uh, account manager di Depok Terima kasih jawabannya uh, Lalu juga terima kasih untuk Pak Amin di Makassar Yang sudah juga memberikan jawaban Tami Sadam, penyiar radio di Banjarmasin, radio mana dulu nih? <laughs> Akhirnya radio Smart FM Banjarmasin. <laughs> Oke, okay. dan juga ada uh, Deni Programmer di Depok, terima kasih. Ana Surahma di uh, Makassar sebagai blogger juga sudah memberikan jawaban. Terima kasih. Yeah. Nanti kan saya bacakan lagi, e, tentunya selepas beberapa informasi berikut. Dan tentunya kuis akan saya ulas nanti setelah informasi berikut ini. memahami tipe anak bukan berarti membiarkannya berperilaku sesuka hati dan tadi di sesi kedua ayah sudah mengulas bahwa ternyata saat ini ada cara yang lebih uh, sederhana lebih uh, mudah kita yang orang tuanya awam ya ayah, untuk ya untuk bisa memahami anak-anak kita ternyata dengan cara mungkin dia tertawa dengan dia bergerak dengan dia berperilaku ini sebetulnya kita bisa mendeteksi sesuatu kemana sih sebetulnya tipe anak kita?
0: Ya kami menyebutnya cara itu adalah observasi ya mengobservasi atau hmm. mengamati. Dan sekarang itu caranya Sudah diajarkan kepada orang tua Melalui program observasi anak Yang mm -hmm. kami selenggarakan Setiap 3 bulan sekali Di apa keranggan Juga kalau nggak salah 6 bulan sekali Di Medan Nah cara observasi ini Adalah Seperti tadi Mbak Nansi katakan eh, Mengamani setiap gerakan anak Setiap perilaku anak Setiap kecenderungan anak Mulai dari misalnya suaranya Jadi ternyata setiap gerakan anak itu merefleksikan Atau berbicara kepada kita tentang siapa dirinya, apa tipenya Luar biasa sekali ya mm -hmm. Tuhan menciptakan anak kita itu Jadi kalau misalnya alat itu kita perlu punya manual book dulu Untuk bisa tahu mm -hmm. Tapi kalau anak kita itu Dia sudah merefleksikan uh, Sendiri siapa dirinya Ambil contoh begini Kalau seorang anak Sejak kecil ya pada saat bayi menangis mm -hmm. Kita coba perhatikan uh, Tangisannya seperti apa Apakah tangisannya melengking keras Atau tangisannya lebih lembut Dan terisak Oke okay. Apakah tangisannya lama tidak berhenti-henti mm -hmm. atau tangisannya sebentar nangis kemudian tak lama berhenti? E, dari tipe nangis saja, kalau kita punya anak lebih dari satu, kita pasti akan paham perbedaan antara anak satu dengan yang lain. Mm -hmm. ya. Kalau seandainya tangisannya itu melengking misalnya tujuh rumah tetangga kedengaran, wow. nah ini akan mencerminkan sifat dasar dia yang keras atau koleris. Nah, ini kalau dijabarkan lagi tipologinya dia punya potensi untuk menjadi pemimpin.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu yang kita sebut tentang observasi pemetaan dasar peta profesi. Jadi dari profesinya saja atau tingkatan profesi kita bisa melihat seorang anak yang punya potensi untuk memimpin mm -hmm. itu dari salah satu indikator tangisan kita sudah bisa lihat. Waktu mereka masih bayi memang segalanya masih dalam bentuk sketsa, masih yeah. bisa berubah. Nah, seperti sebuah gambar lukisan sketsa. Mm -hmm. Nah, nanti semakin besar maka lukisannya akan semakin terang dan semakin jelas. Tanda-tandanya akan semakin jelas. Kemudian contoh lain misalnya. Kalau seorang anak lebih suka berlari-lari, melompat, Memegang dan sebagainya Maka mm -hmm. kemungkinan unsur dominan cara belajarnya dia adalah kinestetik Nah kalau sambil memegang dia sambil bicara dan bertanya Unsur kedua yang mengikutinya adalah auditory Tapi kalau misalnya dia diam saja unsur kedua yang mengikutinya adalah visual Jadi kita lihat apakah dalam beraktivitas anak kita bergerak sambil bersuara mm -hmm. atau bertanya Apakah dia bergerak diam saja Kemudian tiba-tiba barang kita sudah diobrak-abrik misalnya ya? Atau dibongkar, dipasang dan sebagainya Jadi itu sebenarnya sebuah eh, petunjuk bagi kita Atau clue bagi kita untuk memahami anak kita begitu. Nah ambil contoh saya memperhatikan Dimas Dimas itu selalu bergerak Selalu bergerak dan selalu bicara Biasanya dia bicara dulu baru bergerak mm -hmm. Nah, Jadi sebelum dia melakukan gerakan Biasanya dia akan bicara dulu Saya selalu memperhatikan Dimas itu Kalau dia sudah mau bertanya, berbicara Baru dia mulai mau bergerak mm -hmm. Berarti urutannya adalah Dia dominan di awalnya auditory mm -hmm. Unsur kedua yang mengikuti kinestetik Berikutnya adalah visual Terakhir Jadi kalau visual terakhir, artinya Dimas itu sangat sulit untuk duduk diam. Jadi proses pembelajarannya dia harus sambil bergerak, yeah. kemudian modelnya tanya-jawab mm -hmm. seperti itu.
1: Interaktif gitu ya? Interaktif
0: kira-kira. <laughs> nah, eh, ini adalah Klu-klu dasar Begitu kita paham klunya Maka yang pertama kita tahu bahwa Kita menyadari bahwa Untuk bisa membantu dia belajar Maka izinkanlah dia bertanya sebanyak-banyaknya Kemudian kita menjelaskannya dengan cara Melihat gambar atau mempraktekkan Atau memperagakan uh -huh. langsung Begitu tekniknya Nah kalau misalnya dia terus bergerak Kita tidak perlu meminta dia untuk duduk diam di tempat yang sepi karena Dimas itu semakin ramai, dia semakin bisa cepat memahami begitu. Mm -hmm. Nah, itu keunikan anak-anak kita. Yeah. Nah, namun demikian, begitu kita memahami tipe dasarnya seperti itu tidak lantas kita katakan, Oh Dimas boleh melakukan apa saja mm -hmm. karena kamu memang anak kinestetik. Mm -hmm. Tidak demikian, tapi kita coba pada usia tahapan tertentu, misalnya sejak Dimas usia dua setengah tahun dia masih mani, masih. di fase egosentris egosentris itu artinya sangat sulit sekali diminta untuk mengikuti aturan kemudian dia masih merasa dia yang paling benar tapi pada saat dia memasuki usia 3 tahun dan 4 tahun saya coba mencairkan dengan melakukan pendekatan yang kami menyebutnya vitamin dan obat mm -hmm. vitamin itu adalah dengan memberikan dongeng yeah. ya. jadi misalnya dimas ke guling-guling di lantai gitu mm -hmm. terus saya Uh, ambilkan buku, saya belikan buku di Gramedia, yang konteksnya adalah Bicara tentang kuman-kuman di lantai mm, Berikut okay. gambar-gambarnya Dan kalau gambarnya kuman itu Kan sangar-sangar ya <laughs> Nah itu saya jelaskan ini loh nak Kalau kamu misalnya guling-guling di lantai Nah jadi uh, Dimas yang otak kanan Itu sangat cepat sekali menangkap Karena imajinatif mm -hmm. ya Jadi setiap kali dia guling-guling saya cuma bilang Ih sudah tahu kan itu kuman-kumannya Terus dia bangkit mm. gitu Terus setelah dia Saya berikan vitamin Kemudian saya kasih obat Obatnya adalah Pada saat dia sudah masuk Usia lima tahun Saya katakan Nah eh, Setiap mau pergi ya Kamu nanti akan guling-guling Di lantai atau enggak mm -hmm. Kalau guling-guling di lantai Nah saya terapkan aturan main mm -hmm. Maka ayah tidak mau ajak kamu Tapi kalau kamu enggak Ayah akan ajak. Mm -hmm. Kemudian kalau ayah ajak, ternyata kamu masih guling-guling di -guling lantai, maka mm. kamu akan kena denda. Nah, Betul, kebetulan pada
1: konsekuensinya. Ya? ya,
0: Dimas itu mengumpulkan uang-uang kebaikan, koin-koin ya, mm -hmm. kebaikan. Koin nah, kebaikannya nanti akan diambil, mm -hmm. gitu. Jadi waktu misalnya Dimas saya ajak ke tempat umum, kita nggak perlu teriak-teriak, gitu. Saya mm -hmm. cuma bilang, nah, kalau kamu guling-guling, kamu akan dapat kuman dan kamu kena denda. Pilih mana Nah <laughs> seperti itu
1: Pilihannya dua iya, ya. Dan anak-anak
0: kita itu adalah Kalau kita terapkan aturan main yang jelas Dan pilihan-pilihan yang rasional uh -huh. Buat mereka Mereka sangat pintar sekali untuk memilih Opsi-opsi yang kira-kira lebih baik Dan menguntungkan Begitu, Mbak
1: Oke ayah ini menarik ya Bicara bagaimana sebetulnya kita memahami anak-anak kita Apakah ini sudah ada dalam bentuk Katakanlah mungkin buku yang kita bisa Baca, baca setiap saat sehingga mungkin Kita lebih memahami lagi atau mungkin ayah berencana Untuk menuliskan buku tentang hal ini?
0: Sebenarnya dulu pernah sempat ditulis ya Mbak mm -hmm. Tentang tipologi topologi anak Tapi belum sempat dilanjutkan Dan mm -hmm. belum sempat diterbitkan Dan yang lebih cepat menyusul ini Justru buku Ayah Edi menjawab yeah. Karena ini saya lihat lebih urgent Ini menjawab kasus-kasus yang dialami orang tua Yang mm -hmm. bikin stres orang tua Setiap hari Tapi nggak ada kita cari bukunya dimanapun mm -hmm. Karena Orang tua juga nggak megang manual buku anak, akhirnya buku ini yang itu lebih dulu
1: dihadirkan ya, ya
0: dihadirkan dan kita percepat ya, buku Ayah Edi menjawab ini dan Alhamdulillah responnya sangat besar sekali, mm -hmm. sangat membantu orang tua guru di seluruh daerah.
1: Oke, okay. dan ini juga yang kita jadikan kuis malam ini ya ayah uh, tentang uh, buku Ayah Edi, uh, tentang buku Ayah Edi yang menjawab ini uh, diterbitkan oleh Nora Books. kita berikan kuisnya untuk Anda apakah ini merupakan A buku ke-6 B buku ke-7 dari ayah Edi. Silakan dipilih jawabannya A atau B 6 atau 7. Nah, Anda kirim tentunya dengan uh, nama lengkap lalu juga profesi Anda dan jangan lupa juga ya dengan uh, alamat di mana Anda tinggal atau di kota tempat tinggal Anda. Terima kasih untuk Bu Kasmi di Surabaya yang Uh, ingin menyampaikan uh, ini ayah ya uh, apa ya mungkin motivasi beliau tentang bahwa nggak pernah ini ayah nggak pernah bisa sabar menang, menunggukan program ini oh
0: nggak pernah absen ya
1: Betul, jadi selai, saya selalu menantikan acara ini dan sukses terus untuk Smart FM. Amin, uhum. amin, amin. Maju terus katanya seperti itu. Terima kasih untuk eh, buka semuanya. Fans SMIDI berat Sulabaya. Indonesian Strong From Home uhum. ya. Amin. Karena abu merasakan ya, banyak manfaatnya. Baik guys, sebelum kita lewatkan beberapa informasi, saya mau terima telepon dulu boleh? Oh, udah ada telepon? Iya, Mangga, silakan. Aduh, selamat malam. Malam. Ya, dari siapa di mana, Pak? Uh, saya Robi di Jakarta. Silahkan
0: Pak Robi. Halo Pak Robi, apa kabar?
1: Baik, ayah. Apa kabar? Ini ya? Pak Robi
0: sekali-sekali terus ya. Rupanya jarang di Indonesia kali sekarang ini.
2: <tuk> <tuk> Wah,
1: kemana terus tuh? Iya. Keluar negeri terus. Baik, begini. Pak Robi, kabarnya? Baik, baik. Makasih, Keluarga, ya.
0: istri sehat? Sehat, semua.
1: terima kasih. Ayah
3: gimana Alhamdulillah,
0: kabarnya? Alhamdulillah, Sama, Pak. Sehat.
3: Nah, ya. ayah nyambung ke yang ayah hari ini. Wah, seru nih, ayah. Iya. kan di kantor yang kita lagi bangun sekarang.
0: Yes. Itu
3: kita pengen menciptakan teori Y.
0: Di kantor lama atau udah baru kantor nih?
3: Kantor yang... lama. Oh, nggak ya lama pak. Ya masih lama. lama. oke, okay, okay. Masih
2: lama.
3: <tuh> kita bilang bahwa kita pengen nyetakin lingkungan kerja yang ke teori Y. Oke. Okay. Di mana manusia ini semestinya dewasa deh, nggak <tuh> perlu dipaksain, nggak yeah. perlu dikontrol, nggak yeah. perlu dikasih ancaman, gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Ya. Uh, Memang di dalam perjalanannya cukup berat. Yes. Karena kita percaya bahwa kalaupun kita kerja di tempat orang, kita pengennya begitu kan ayah ya? Yeah. Iya. Seperti orang, yeah. bisa maksimal. Ternyata setelah sekian lama, nggak gampang untuk mm -mm
2: -mm -mm -mm. untuk, untuk
3: mengetahankan. Iya. Yeah. Nah, nyambung ke teori yang X kan. Bahwa gimana orang-orang misalnya yeah. di, dikasih penalti, eh, yeah. dikasih konsekuensi, atau uh, dan reward. Iya. Yeah. Nah, nyambung ke yang ayah-ayah, ke yang ke anak gitu. Iya. Yeah. Iya. Kalau kita teori gitu ya, kalau kita uh, lakukan dari kecil dengan teori X bahwa ini ada reward sama ada konsekuensi, yeah. apakah malah enggak ke teori Y yang lebih yang lebih baik ya, ya? Nah itu yang saya bingung saya. Iya. Itu itu saya uh, agak confused, gitu, yeah. karena secara dunia kok perasaan indah gitu kalau kita semua berpikir bahwa aduh yeah. teori Y ini indah gitu. Iya. Yeah. Walaupun tuh bahwa dalam pelaksanaannya Waduh, iya. seru ya mm -hmm. Tapi kita terus, terus, kita nggak bilang Bahwa kita mau berubah, kita terus iya. Berharap bahwa kita punya yang kerja Dipercaya sama sembuhannya Itu ayah, bisa tolong iya. Oke, okay. baik. baik Pak baik, Tobi baik, Pak. Nanti kita
1: akan ulas ya Jadi bicara soal uh, bijak iya. Dan juga sebuah perubahan bagaimana record, hal ini. Ya. Betul, Kita akan uh, ulas Tentunya selepas beberapa informasi berikut Dan tetap bersama kami Kita kembali untuk Anda di program Indonesian Strong From Home dan masih mengulas tentang memahami tipe anak bukan berarti membiarkannya berperilaku sesuka hati. Dan Ayah Edi masih bersama kita. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menjawab kuis uh, tentang buku berjudul Ayah Edi Menjawab dengan penerbit uh, buku Nora Books. Nah yang kita jadikan kuis atau gamesnya adalah apakah buku ini merupakan buku A ke-6? Atau B yang ketujuh Dari ayah ini ya, Silahkan dijawab Melalui SMS antar kami Di 0812 11 12 959 Tolong tuliskan nama lengkap Anda Lalu juga profesi Dan jangan lupa juga uh, Mungkin alamat lengkapnya eh, Dimana kota tempat tinggal Anda Terima kasih untuk Yang sudah mengirimkan Beberapa jawabannya uh -huh. Terima kasih untuk uh, Ada blogger ayah oh, blogger. Di Makassar Anasur Rahman Terima kasih untuk Pak Ihsan Hilmi, beliau ini adalah tutor kelompok bermain tunas mentari Tasik Malaya.
0: Oh, Lalu
1: tasik. ada Ibu Desi Umurahm uh, Umurahma ya, uh, di mana ini? Oh, di Medan. Beliau dari ibu rumah tangga. Terima kasih, uh, Mustaqfiroh, Ibu atau Bapak ini ya. Beliau di Kendal, profesinya guru. Terima kasih juga untuk uh, Pak Burhan, petani. Petani Tasik yang jujur. Wah. <laughs> Alhamdulillah. Tapi Masih jujur saja juga. nih Ayah. Saya nggak tahu buku Ayah ini buku yang keberapa. Tapi saya boleh menjawabkan. Katanya begitu. Boleh, boleh, boleh. Kalau nggak
0: enam ya tujuh berarti. <laughs> <laughs> Oke.
1: Lalu juga ada Ibu Rusmiati penjual makanan di uh, Pati. Terima kasih mm -hmm. jawabannya. Terima kasih ya Bu Rusti. Nah ini ada yang menjawab bukunya Buku yang keberapa tapi nggak ada nama Dan enggak oh, ada kotanya ya sayang
0: sekali Susah ngirimnya
1: Betul. nanti uh, Terima kasih Pak Budi juga karyawan di Bekasi uh, Sudah menjawab dan terima kasih juga Untuk Rawarin Harjani Guru di Semarang Terima kasih Amin mahasiswa di Makassar, Pak Agus Herman penjahit yang ingin sukses.
0: Wow. Terima kasih juga untuk Naya di Balikpapan. Mudah
1: Terima kasih Bu Rosita pedagang di Bajar Masin. Terima kasih juga untuk Pak Ahmad Nurman Susanto profesi tukang jahit yang ada di mana ini? Hmm, Jakarta ya. Oh kelurahan Duri Utara, Tambora ya, ya Jakarta. Tambora. Terima kasih juga. Untuk Ibu Halimah, Ibu rumah tangga yang seorang penjahit juga mm -hmm. di Medan. Terima kasih untuk Ibu Teresa eh, Karyawati yeah. sudah menjawab. Pak Hayatun juga uh, di uh, Ibu Hayatun ya di Medan. Mm -hmm. um, lalu juga terima kasih untuk Fatimah mahasiswa di Makassar atas jawabannya dan juga Bu Rismiati penjual makanan di Pati. Wow. wow. Yeah. Oke, okay, tadi kita punya pertanyaan dari Pak Robi ya. ya? Ya. Bagaimana sih sebetulnya dengan uh, bijak bisa menyikapi sebuah perubahan Walaupun mungkin kita sana tinggal di sekitar orang-orang yang berbeda juga uh, Cara pandangnya tetapi perlu disikapi bahwa ini adalah sebetulnya sebuah perubahan yang baik
0: Ya sebenarnya pertanyaannya ini berkisar tentang teori XY Kalau gak salah McGregor punya ini ya mm -hmm. uh, Saya lebih menyebutnya ini teori hitam putih Jadi kalau nggak hitam putih ini mirip-mirip dengan uh, stick and carrot ya stikan karet. Mm -hmm. Jadi menurut teori ini orang itu ada yang baik itu uh, y gitu, mm -hmm. ada yang tidak baik x begitu. Uh, ini sebenarnya asumsi ya, asumsi hitam putih dalam melihat kenyataan uh, dunia. Karena memang dunia kan selalu gitu ya ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada hitam juga ada putih. Mm -hmm. uh, ya. itu teori ini keluar waktu zamannya televisi masih hitam putih pak Robi yeah. ya jadi yang kita tahu selalu kalau nggak hitam ya putih tapi kan tahun 70-an eh, atau persisnya mungkin era 80-an televisi udah berubah tuh jadi warna nah, begitu berubah jadi warna kita mulai lebih eh, banyak lagi pemahaman baru bahwa manusia tidak hanya hitam putih ternyata berwarna-warni mm -hmm. dengan tipologi masing-masing begitu Jadi handlingnya pun harus sesuai warnanya masing-masing. Kalau kita ingin hasilnya uh, pas begitu. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah uh, apa yang pernah disampaikan oleh Hipokrates kira-kira 1.500 tahun yang lalu. Kemudian dibawa oleh seorang pendeta namanya Tim LaHaye ya di Amerika. Mm -hmm. Kemudian uh, sampailah ke tangan Florence Litter seorang uh, apa namanya semacam psikolog ya. Nulis buku Beliau membawa tentang teori Hipokrates ini Yakni tipe-tipe orang berdasarkan Campuran kimia otaknya Nah Pengalaman saya Pak Robi Bahwa dalam hal menangani manusia Anak-anak juga kan manusia Orang dewasa juga manusia Sebenarnya sama Cuma beda usia saja Saya kok mendapati Lebih cocok dengan pola Warna-warni Atau colorful ketimbang hitam putih. Waktu saya memilah orang itu dengan hitam putih, saya akan merasa sangat kesulitan sekali melakukan pendekatan dan perubahan. E, memilih kata-kata dan teknik yang cocok untuk mengubahnya juga. Itu repot sekali. Mm -hmm. Tapi begitu akhirnya saya belajar tentang ilmunya Hippocrates, kemudian ditambah penguatan oleh e, Dauna Markova yang menemukan teori tentang eh, apa namanya kinestetik, auditory dan eh, apa visual mm -hmm. akhirnya saya melakukan format ulang atau formulasi sendiri dan saya praktekkan selama 10 tahun untuk menangani anak-anak TK yang masih original Pak ya. Jadi kalau orang dewasa mungkin sedikit agak sulit karena mereka pandai bersandiwara. Tapi kalau anak-anak itu tidak ada sandiwara di dalam hidupnya. Jadi saya bisa memahami betul original typical mereka masing-masing. Dan ternyata memang warna-warni Pak mereka, minimal itu ada 16 campuran warna yang Tidak sama persis uh, Dari mereka Nah campuran-campuran itu yang saya pelajari Kemudian apabila mereka Mengalami kasus, pendekatan Campuran itu pula yang saya lakukan Kepada anak-anak ini Termasuk pada akhirnya ke orang tuanya juga mm -hmm. Sampai akhirnya ini Saya turunkan ilmunya sepenuhnya Kepada miss miss dan guru-guru kami Selama 10 tahun dan Mereka sangat menguasai sekarang Akhirnya melakukan proses observasi Dan saya meminta supaya ilmu ini juga dikuasai oleh orang lain Yang paling penting adalah orang tua si anak yang mengikuti program observasi tadi Supaya kita bisa mendidik anak kita secara tepat uh -huh. Jadi eh, melahirkan bibit-bibit unggul sesuai dengan tipenya masing-masing Nah berkaitan dengan perusahaannya Pak Robi tadi Uh, mungkin juga perusahaan itu Akan mengalami kesulitan yang sama Dengan yang saya alami Kalau melakukannya hanya dengan hitam putih Atau X, Y, X, Y Karena memang ternyata manusia itu bukan X dan Y mm -hmm. gitu Manusia itu ada Minimal 16 tipe Color Yang compounding warnanya itu Sangat bervariasi Dan pendekatannya sangat personal Dan kasuistik Jadi kalau kita hanya menggunakan X, Y Nanti nggak akan kena itu Jadi eh, mungkin ada baiknya Pak Robi mengajukan usulan ke perusahaan Bahwa karena sekarang sudah zamannya TV berwarna dan bukan hitam putih Bahkan mm -hmm. berwarna tiga dimensi nah, Mungkin kita perlu melakukan perubahan pendekatan Tidak lagi menggunakan teori XY yang menurut saya sih sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya Mengganti dengan teori colorful model observasi ini Jadi dengan model observasi maka ada satu pihak tertentu yang menjadi pengamat setiap karyawan sehingga tahu pola-polanya dan melakukan pendekatan sehingga dia nanti bisa didekati untuk menjadi karyawan yang kita harapkan uh -huh. nah, seperti itu. Saya percaya dengan pengalaman saya 10 tahun ini ternyata tidak ada eh, apa namanya orang yang tidak berprestasi. Yang ada ternyata Pak Robi adalah Uh, the right man in mm. the wrong place. Mm. Yeah. The right man Jadi sesuai, in ya? the wrong place, mm -hmm. gitu. Atau orang yang baik di tempat yang salah atau orang yang baik dengan penanganan yang salah. Kira-kira mm -hmm. seperti itu, Pak Robi. Oke,
1: okay, semoga menjawab. Terima kasih, Pak Robi sudah uh, berbagi dengan kita ya, ya. Ya. Yeah. Dan saya juga mau saya thank you dulu uh, yang sudah mencoba Silakan, menjawab kuis kita. Rancis. Hmm, terima kasih untuk uh, Pak Rahman di Semarang. Oh, mahasiswa ya, Mas Rahman berarti ya. <laughs> Oke, okay. terima kasih juga untuk Ibu Farida Siman rumah tangga. Ibu rumah tangga ya di uh, Wolirang Surabaya. Terima kasih Ibu Nur, profesinya guru di Surabaya. Terima kasih juga untuk Pak Ade Mulyana, uh, profesinya driver, tinggalnya di Bojong. Ya. Terima kasih juga untuk uh, ibu, Pak Nurman ya. Beliau adalah uh, karyawan sebuah yayasan, ada di Makassar. Terima kasih. Uh, Selamat malam juga untuk Mama Kristiana. Profesi beliau adalah uh, buru pabrik di uh, Kelapaonggal Cilangsi Bogor. Iya. Terima kasih juga jawabannya Pak Agus Warman.
0: Sampai Cilangsi ya. Betul.
1: Alhamdulillah ya. Uh, yang ingin sukses. Oke. Okay. Uh, dan ternyata katanya program AID uh, sangat membawa banyak perubahan dalam diri beliau. Amin. Terima kasih.
0: Amin. Mudah-mudahan
1: Oke okay, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Dan yang pasti ada informasi juga Untuk Anda yang ingin mengikuti Seminar Ayah Edi Bersama Pak Bambang, Pak Arfan Dan juga bersama Pak Antoni Dio Martin ya, ini empat, akan, pembicara. Betul, empat
0: pembicara, kolaborasi empat pembicara ya. Akan
1: hadir pada tanggal 3 November 2012 Dan untuk Anda yang mendaftarkan malam hari ini Akan mendapatkan uh, investasi spesial Rp220.000 per orang Dan uh, format pendaftarannya mudah sekali Dengan SMS saja Ketik Rex pasti nama lengkap dan anda kirim ke 08558841515 dan jangan kemana-mana selepas beberapa informasi berikut kami masih akan kembali bersama Eddy. Sumariefam, The Spirit of Indonesia masih kembali mengulas memahami tipe anak bukan berarti membiarkan berperilaku sesuka hati dan. Tadi seperti disampaikan oleh Aya Edi di satu jam yang pertama bahwa saat ini kita e, lebih dimudahkan Karena ternyata ya. kita bisa melihat ciri atau tipe dari anak kita itu melalui sifat dan juga perilakunya ya. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ya bisa menuliskan dalam bentuk buku ya Segini kita bisa lebih pelajari ya ya Bisa ya. lebih kita mungkin diskusikan dengan keluarga kita, dengan pasangan kita begitu ya
0: Ya tolong sering diingatkan ya mbak ya mm -hmm. saya sering... Ini
1: termasuk saya mengingatkan ya Hahaha
0: <laughs> Iya sebenarnya draftnya itu sudah ada gitu, sudah mm -hmm. lama mm -hmm. sekali, sudah lama saya pengen itu terbit gitu. Mm -hmm. eh, mudah-mudahan bisa menjangkau teman-teman orang tua dan keluarga Indonesia yang belum sempat mengikutkan program apa ah, anaknya di program observasi kami kan yeah. tidak semua orang bisa melakukan itu. Betul. Jadi mudah-mudahan kalau nanti bukunya selesai bisa menjangkau dan bisa dipelajari di rumah begitu kira-kira sih Ya
1: termasuk saya juga ingin belajar hal itu ya. <laughs> Oke, okay, kita juga masih kemarin untuk Anda dan kita juga masih mengundang Anda yang ingin uh, diskusi tema kita ya ya. Yang yeah. pasti kita juga masih uh, membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di Line Phone maupun SMS Anda bisa diskusi tema kita malam ini. Pak Robert terima kasih tadi sudah berbagi dengan kita dan untuk yang menjawab kuis uh, juga terima kasih. Dan informasi untuk uh, seminar Ayah Edi berkolaborasi dengan empat orang Ada Pak Bambang, ada Pak Antonio Dio Martin dan juga Pak Arfan. Ini ada di Jakarta nantinya ya pada tanggal 3 November 2012 Di
0: Jakarta Barat ya mm -hmm. di Season City ya Pak ya Betul di Sebelahnya di, Taman Anggrek ya
1: Betul, nanti di Ruang Naviri di APL Tower ya
0: APL Tower
1: betul. ya Betul, nanti informasi selengkapnya akan uh, diinformasikan lagi oleh uh, Panitia Yang pasti untuk mendaftar mudah sekali Anda tinggal uh, ketik RECK pasti nama lengkap dan anda kirim ke nomor 0855 884 1515 karena malam ini ada harga spesial special price ya yeah. special price yaitu di 220.000 ribu rupiah
0: ketemu kita, empat pembicara ya
1: uh, luar biasa <laughs> yang ngumpulin ya ngumpulin Ebat, empat orang itu. betul bisa berbagi <laughs> di, yeah. uh, waktu yang luar biasa karena yeah. kan kita memang ingin membuat Indonesia menjadi lebih baik melalui keluarga ya iya yeah, betul sekali kita sudah ditelepon lagi rupanya Mas Bo sudah kasih kode ke saya saya mau sapa dulu Halo, selamat malam
4: Halo, selamat malam Selamat
1: malam dari siapa di mana Pak?
4: Dengan Sigit di Jakarta
1: Pak Sigit silahkan Pak Oh
4: ya selamat malam Ayah Edi.
0: Selamat malam Pak Sigit
1: Selamat malam Mbak Nensi Selamat malam juga Pak
4: Benang bisa konek malam ini dengan Nancy. Ayah Edi dan Mbak Nancy, ya
1: Baik, silahkan Pak langsung uh,
4: ini... Iya, ayah tadi bicara tentang Apa ya Dari awal saya perhatikan nanti tentang Ada otak kiri, otak kanan Dan mm -hmm. tipologi anak ya Pak ya
0: Iya, tipologi
4: Begini ya. Uh, ayah, kalau Beberapa dua minggu yang lalu Saya kan ikut ini tentang launching buku Tentang perkembangan batita Ya Nah, nah terus waktu itu saya kan nanyakan tentang ya. Otak kanan mm -hmm. Nah Waktu itu kan kalau saya ngikutin perkembangan dari Ayah Edi, terus tentang informasi dari Ayah Edi itu kan memang kita ngikutin fitrah anak. Yeah. Ya. Kita ikutin. Jadi kalau memang dia right brain, dominant right brain, ya kita ikutin. Kayak yang yeah. anak otak kiri kita ikutin gitu. Ya. Yeah. cuma karena ada kita kan juga ada benturan-benturan dengan etika sopan santun misalkan anak itu dia cenderung pakai tangan kiri sementara misalkan yeah. pas makan atau cuci tangan yeah. kan kita anjurkan ke otak, eh, tangan kanan. Gitu yeah. kan? Nah terus yang saya tanyakan kapan kita tuh bisa langsung menerapkan itu misalkan itu nggak boleh harus tangan kanan gitu. Sementara di satu, satu sisi kan kita juga takut nanti Mengganggu perkembangan otak kanan dia gitu Cuma kemarin waktu itu yang pengarang buku perkembangan Padita itu Dia menganjurkan dari kecil memang di, diarahkan gak boleh karena ngikutin kemauan dia katanya gitu Jadi ya dari kecil dari umur 3 tahun sudah kita arahkan untuk pakai yang otak Eh sorry, tangan kanan tadi misalkan makan dan sebagainya itu
2: <laughs> Satu, ya, baik, Jadi saya pak.
4: agak terus ter 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 terang, saya, yang saya pakai yang mana mm -hmm. Karena yeah. kalau dari saya lebih kuat pengaruhi AID, saya terapkan di AID yeah. selama mm -hmm. ini Memang ada sedikit beda pendapat dan yeah. beda referensi mungkin mm -hmm. Mm -hmm. Yang kedua, ayah, kalau saya ditanya teman-teman kantor, itu ditanya mm -hmm. gini Pak, kalau saya ingin mengikuti keinginan hati saya, kerjaan saya itu bagaimana? Misalnya dalam artian dia selama ini kan dia tidak bisa menikmati pekerjaan gitu. Iya. Yeah. Saya nggak bisa jawab gitu ya. Gimana
1: mm -hmm. ya kita
2: memulainya
0: Iya. Yeah. Terima kasih Baik, Baik kasih, terima kasih Pak, Pak Sigit.
1: Langsung aja ya, boleh kita jawab?
0: Baik, begini Pak Sigit. Kalau saya sih pakai logika dasar sederhana ya. Roger Sperry mengatakan bahwa otak kanan menggerakkan tangan kiri. Otak kiri menggerakkan tangan kanan dan setiap manusia itu punya dominasi otak yang beragam. Ada yang lebih dominan kanan, ada yang lebih dominan kiri, ada yang lebih dominan ada yang seimbang. Tapi pada prinsipnya otak kiri dan otak kanan itu selalu bekerja sama. Hanya salah satu bagian otak yang biasanya mengambil inisiatif mm -hmm. lebih dulu, begitu kira-kira. Yeah. Nah, eh, diperdalam lagi sekarang ternyata. Apa sih tujuannya Tuhan menciptakan anak dengan dominan kanan? Tujuannya untuk menjadi sang pencipta. Jadi pencipta apa saja? Pencipta lagu, pencipta bisnis, pencipta barang, mm -hmm. pencipta desain. Atau mungkin dia saintis seperti Albert Einstein, Thomas Edison, atau Leonardo da Vinci. Atau seniman lainnya seperti Van Gogh. Mm -hmm. nah, untuk apa sih Tuhan menciptakan otak kiri? Otak kiri itu untuk pandai mengelola. manajerial, manajemen, directing, mm -hmm. director, uh, pengelolaan. Nah, kemudian untuk apa sih yang berimbang? Berimbang itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan operasional harian yang membutuhkan ketekunan, rutinitas. Yeah. Nah, sebenarnya tiga-tiganya itu sangat berguna di bumi ini dan sangat dibutuhkan satu sama lain. Ada pencipta nggak? Ada manajernya nggak jalan itu hmm. perusahaan. Ada manajer nggak? Ada karyawan nggak jalan. Jadi tiga-tiganya sama-sama sempurna dan sama-sama mulia. Nah, karena itu semua adalah keinginan Tuhan dalam proses penciptaan. Jadi saya tidak berani mengintervensi itu. Siapa saya berani mengintervensi keinginan hmm. Tuhan kan begitu? Kalau saya secara pribadi, akhirnya yang saya coba ingin tahu adalah. Fitrah, fitrah itu apa sih keinginan Tuhan dalam diri setiap anak Nah kalau seandainya seorang anak itu difitrahkan, Diciptakan oleh Tuhan dominan otak kanan Berarti Tuhan ada keinginan tertentu Ada pesan tertentu mm -hmm. melalui anak ini Untuk nanti kalau besar jadi orang yang seperti apa Apakah dia saintis atau dia pencipta Yang akan berguna ciptaannya untuk manusia di bumi ini mm -hmm. Nah tentu saja karena dia tercipta sebagai otak kanan Reaksinya dia akan sering menggunakan dominan tangan kiri Nah kalau tangan kirinya kita intervensi Saya selalu berpikir siapa saya Berani mengintervensi Tuhan gitu, yeah. Jadi saya selalu katakan Saya akan biarkan anak saya menggunakan tangan kiri Karena itu mau Tuhannya mm -hmm. Nah lantas ada yang bertanya pada saya Bagaimana kalau itu melanggar etika Loh etikanya yang harus diubah Kok etika bertentangan dengan keinginan Tuhan Berarti etika itu bukan etika dari Tuhan kan yeah. begitu? Lalu ada yang mengatakan lagi Tapi kalau di Islam itu diajarkan loh Katanya harus pakai tangan kanan. Kata siapa di Metro TV saya melihat dengan jelas-jelas sebuah dokumen film dokumenter yang menayangkan bahwa Rasulullah bersahabat dengan Sultan Kidal dari Tanzania. Boleh dicari nanti di Metro TV. Nah lantas kalau Rasul memang melarang tangan kiri, pasti Sultan itu sudah diganti namanya jadi Sultan kanan bukan Sultan hmm. Kidal itu. Hmm. Jadi eh, hidup ini adalah pilihan, Pak. Nah kalau kita mau mengintervensi pesan Tuhan atau keinginan Tuhan melalui anak kita silahkan bebas kok gitu tentunya dengan risiko yang kita ada konsekuensi ya? ya konsekuensi yang kita pahami tapi saya sebagai seorang pendidik yang saya belajar tentang bagaimana membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam diri anak kita saya harusnya mengambil sikap yang benar begitu pada saat saya paham bahwa ini adalah bukan kemauan si anak tapi kemauan Tuhan apakah saya akan mengorbankan kemauan Tuhan berdasarkan tradisi Turun-temurun, mm -hmm. saya tidak akan melakukan itu Karena tradisi itu diciptakan Bukan berdasarkan sains Tapi hanya kebiasaan dan ide leluhur kita Manakala ide itu baik nggak apa-apa, saya ikuti yeah. Tapi manakala ide itu bertentangan Dengan sains, saya lebih memilih Sains mm. Begitu jawaban saya pak Jadi Kami serahkan kembali pilihannya kepada smart listener dan Bapak sendiri. Betul,
1: kita punya pilihan-pilihan ya, yang mana menurut kita memang terbaik. Yang penting segala sesuatu yang ada ini kan pasti ada hikmah dan manfaatnya ya. ya? Uh,
0: ada tujuan di dalamnya, hmm. ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan saya tidak mau dan tidak berani sampai saat ini mengintervensi maksud Tuhan dalam diri anak saya, okay.
1: juga anak-anak lain. begitu.
2: Hmm.
1: Oke, okay, baik. Dan kita juga... Masih memberi kesempatan untuk anda yang ingin berbagi dengan kita ya, ya. Iya, masih ada quest dan games. Waduh, makin malam makin banyak ini yang ingin menjawab ya.
0: Alhamdulillah, artinya pendengar kita banyak, mbak. Amin, ya. alhamdulillah amin.
1: Oke, kita lanjut lagi. Saya mau baca-baca lagi, ya, ya, beberapa yang sudah kirim uh, jawaban. Silakan, monggo, mbak. Pak Suyudi di hmm. Balikpapan, profesinya pedagang. Terima kasih. Ibu ya. Ida Hamidah, ibu rumah tangga. Terima kasih juga di Tasikmalaya, beliau tasik, tinggal. Ya. Pak Wawan Kuswandi, pekerjaannya pedagang di Tasikmalaya Terima kasih jawabannya. Lalu yang berikut ada Pak Wilbert Sini Tumayang, beliau profesinya dari pimpinan Sabang Perusahaan Swasta Nasional di Jakarta. Terima kasih, Pak, jawabannya. Lalu jawaban dari Pak Maringan di Kota Medan. Terima kasih. Pak Pugu Jafrianto di Sidoarjo, profesinya wira swasta. Terima kasih juga jawabannya. Pak, siapa lagi berikut? Oh... Oke terima kasih juga untuk uh, Pak Astono, beliau adalah driver, beliau tinggalnya di Kemayoran Jakarta Pusat Terima kasih juga untuk Pak Rahman, uh, profesinya uh, OB uh, di sebuah perusahaan swasta
0: Di Surabaya bukan ini? Di Banjarmasin Oh di Banjar ya, kemarin yang dapat buku di Surabaya ya
1: Betul, di Sidoarjo ya, ya, ya. ya. Uh, Terima kasih juga untuk um, Baiti ya, guru TK Sekaligus juga mahasiswi di Jakarta Timur Terima kasih juristina Erawati Profesinya admin di lembaga pendidikan Ada di Semarang Terima kasih juga jawaban dari Bapak Harisidarta Di penajam, penajam pasar utara, Kaltim Uh, beliau adalah uh, ketua badan akreditasi sekolah madrasah ya
0: Wow keren Pak Mudah-mudahan nanti madrasah kita semakin baik ya
1: Yes oke okay, terima kasih juga jawabannya Terima kasih Pak Herman di Alaudin Makassar atas jawabannya Dan terima kasih juga uh, Siapa ini Oh Ibu Mujianti di Balikpapan ya Pak Pak yang berikutnya terima kasih untuk uh, oh, ibu ya ibu Aslam ya di uh, Binjai atas jawabannya. Baik, sebelum dilanjut lagi saya mau beri kesempatan melalui lain telepon, sudah ada yang ingin bergabung dengan kita. Selamat malam. Silakan.
5: Selamat malam Mbak. Iya, selamat
1: malam dari siapa di mana, Ibu?
5: Dewi. Ibu Dewi. Oh, ya,
1: ya. oke,
0: okay, silakan Bu.
5: Iya, selamat malam Ayah Edi.
0: Selamat malam Bu Dewi Sukengdalu.
5: Iya, Sukengdalu. <laughs> Ayah, ya, mau silakan. tanya lagi nih, Bangko. maaf berlepotin loh.
0: Enggak <laughs> apa-apa Bu, silakan.
5: Uh, ini tentang anak saya lagi, mm -hmm. um, yang apa cewek usia 3 tahun itu loh Ayah. Mm -hmm. Kenapa Bu? Uh, gini, uh, dia ini um, sekarang tuh senangannya ya, sebentar iya, sebentar enggak. Misalkan gini ya Ayah ya, mm -hmm. uh, kepingin skuter, temen-temennya mm -hmm. di kampung ada skuter punya punya skuter gitu. mah uh -huh. Ma memberikan skuter, terus saya bilang, "Ayo kumpulin kumpulin koin-koin kebaikannya Betul. kamu." Betul, bagus. Kayak gitu. uh -huh. Nanti kita beli skuter, tuh. iya, Ma, iya, Ma. Terus besoknya bilang, uh -huh. "Ano, apa? Ma, aku nggak pengen beli skuter lagi," uh -huh. kayak gitu. Terus besoknya lagi keliat lagi uh -huh. anaknya anak-anak kampung main. Aku beli lagi, terus mm -hmm. bilang enggak lagi, kayak mm -hmm. gitu. Uh, maksudnya apa ya dari dari sikapnya dia seperti itu? Terus pertanyaan kedua saya, mm -hmm. ayah, mm -hmm. uh, anak saya kan usianya sejak tahun, mm -hmm. kan minggu lalu kan tentang homeschooling, mm
2: -hmm. uh,
5: kan maksudnya kan berarti kita adari sendiri ya ayah ya?
2: Iya, mm begitu. -hmm.
5: Uh, Uh, kalau usia tiga tahun itu apa yang kita ajarkan? Uh -huh. uh, apakah tentang warna juga kita ajarkan mulai dari usia ini?
2: Oke, okay. mm -hmm.
0: itu saja bu. Mengajarkan homeschooling ya. Iya.
5: Baik. Terima, Baik. Kasih, Terima, Terima kasih.
1: kasih. Terima kasih sama-sama bu. Ya, bu Dewi. Oke. Okay. Dijawabnya nanti ya Mas Bowo ya. Kita break dulu. Saya sudah dikasih kode lagi. Terima kasih juga untuk Marisa yang uh, masih terus bersama kami. Ayadi masih akan kembali untuk Anda di Indonesian Strong from Home. Dari Smart FM Jakarta Kita kembali untuk Anda di program Indonesian Strong From Home dan kita juga Masih bersama Aidy dengan ulasan kita Tentang memahami tipe anak Bukan berarti juga membiarkan Anak-anak itu berperilaku sesuka hatinya Dan beberapa poin tadi juga Sudah disampaikan ayah bahwa Uh, Ayo juga sudah menuliskan di beberapa bukunya Dan mudah-mudahan nanti akan terbit juga ya Buku yang mungkin lebih spesifik ya, ya Tentang tipe-tipe ya. anak ini Dan ya. ternyata memang bisa kita pahami Bisa kita lihat dari ciri Dan juga mungkin dari sifat serta perilaku sehari-hari ya. Ada yang mungkin memang diam Nah ini diamnya bukan berarti diam hanya diam Tetapi apa ya balik diamnya itu ya Iya
0: ya, Diam ada diam otak kiri hmm. Ada diam otak hmm. kanan Ada diam visual Ada diam kinestetis Ada diam auditory Iya Jadi uh, ya sangat beragam, colorful ya hmm. seperti tadi saya sampaikan ke Pak Robi. Sekarang sudah zamannya TV color tiga dimensi. <laughs>
1: lebih banyak lebih canggih lagi nih ya. Iya. Jadi betul.
0: handlingnya ya harus sesuai dengan tipe-tipenya ya, ya. seperti itu. Betul.
1: Nah, bagaimana kalau dengan tadi yang dialami oleh Bu Dewi di Surabaya? Kalau masih berubah-ubah keinginannya ya. hari dibilang iya, ya. besoknya udah berubah lagi. Iya.
0: Ya, yang pertama yang benar telah dilakukan oleh uh, Ibu Dewi adalah Uh, ya yes, setiap anaknya ingin sesuatu ajari dia untuk berusaha. Ayo nak kumpulkan kebaikan. Ya kalau dia berubah lagi ya nggak apa-apa santai-santai saja gitu nggak usah bingung. Nah kalau ibu tanya ini kenapa ya ayah? Nah yang punya jawabannya itu bukan ayah edi tapi mm -hmm. anaknya.
2: Mm -hmm. Jadi
0: besok nanyanya ke anaknya kenapa ya nak kok kamu berubah lagi? Pasti ada sebabnya dan yang tahu jawabannya itu anaknya. Nah mm -hmm. kalau saya sendiri nggak tahu itu sebabnya kenapa paling hanya mungkin karena dia sudah minjem dari temennya jadi sudah puas jadi nggak pengen punya gitu terus kalau lagi pengen beli lagi skuter mungkin lagi pengen pinjem baru sebentar sudah nggak dikasih gitu bu jadi kalau anak-anak ya -anak, eh, problemnya seputar itu tapi yang persisnya ya ditanya langsung kemudian kalau,
1: homeschooling usia tiga tahun apa yang perlu diajarkan
0: iya eh, homeschooling itu perlu kami tekankan kembali di sini bukan sekolah tapi kebanyakan pertanyaan masih membayangkan itu sebuah sekolah yang didirikan di rumah. Mm -hmm. Makanya pertanyaannya seringkali kalau di Surabaya homeschooling di mana ya? Ya di rumah kita <laughs> mm -hmm. Jadi sebenarnya eh, jawabannya sesederhana itu. Jadi kalau di Medan homeschooling di mana ya? Ya di rumah Bapak yang mm -hmm. bertanya <laughs> gitu. Lah homeschooling itu adalah proses pendidikan yang kita lakukan di rumah. Di rumah siapa? Di rumah kita. Kemudian apa yang diajarkan? Nah, Kalau kita ingin mengajarkan homeschooling yang paling sederhana adalah Yang pertama, ajarkanlah tentang hidup Jadi profesi ayahnya apa, profesi, profesi ibunya apa, aktivitas dari pagi sampai malam itu seperti apa Kemudian selama tujuh hari seperti apa, sebulan seperti apa Itu sebuah siklus Ajarkanlah anak memahami siklus itu supaya dia bisa belajar tentang kehidupannya sesungguhnya Jadi kapan belanja, kita ajak belanja Kemudian kita ajak berhitung Membuat perencanaan belanja dan sebagainya Semua itu proses pembelajaran Yang di dalamnya nanti ada ilmu sosial Ilmu matematika, hitungan Perencanaan, desain dan sebagainya Jadi homeschooling itu adalah Integrated system learning Jadi bukan mengajarkan parsial Seperti pelajaran matematika sendiri Kali kurang tambah bagi, bukan begitu Tapi kita Memperkenalkan Aktivitas orang tua atau kita kepada anak kita Kemudian di dalamnya baru kita yang menentukan unsur-unsur pembelajaran apa nih yang ada di sini Nah kalau tiga tahun ya tentunya disesuaikan Waktu kita ajak belanja dia sudah bisa apa Waktu kita ajak pergi dia sudah bisa apa Seperti misalnya anak saya sekarang sudah minta diajari membaca Karena dia sudah banyak sekali pengen taunya Pengen lihat buku Nah yang berikutnya adalah karena ayahnya gemar uh -huh. membaca hampir setiap hari Dia setiap hari melihat ayahnya membaca Jadi dia tertarik untuk membaca Nah membaca saya ajarkan di mana? Ya kalau dia mau di rumah, di rumah Kalau dia mau di komputer, di komputer Kalau dia mau diceritakan, di Menjelang tidur Menjelang tidur yeah. Kalau dia lagi jalan-jalan naik mobil Ya dia membaca ya itu jadi mm -hmm. sekolahnya dia Jadi sekolahnya itu bisa di mana-mana Kalau homeschooling itu tempat belajarnya Dan yang paling menarik adalah Sekarang anak saya yang nomor satu itu Setiap naik mobil nah, Wajahnya pasti menghadap ke kaca Mencari huruf-huruf
1: oh, oke. Okay.
0: Ya dia eja semua Kemudian dia baca satu-satu Itulah konsep homeschooling mm -hmm. Jadi belajar anywhere, everywhere With anything mm -hmm. gitu ya jadi tidak ada tempat khusus yang namanya kelas tidak ada saat khusus yang namanya pagi hari mulai jam sekian, sekian ya, ya. Anytime. begitu mata anak saya bulat jam 10 malam ya jam 10 malam dia belajar begitu jadi konteks homeschooling ini adalah fleksibilitas yang sangat tinggi tapi kelebihannya adalah Secara perilaku moral dia lebih terjaga Kalau kemampuan Daya capainya ya tentunya standar Sesuai anak lain yang bersekolah Tapi yang paling mengesankan Buat saya adalah perilaku anak saya Sangat-sangat baik sekali Dan kita berharap bahwa ini terus Akan terjaga sampai mm -hmm. Dia dewasa eh, Waktu saya ditanya oh, Apa sih kelemahan homeschooling Satu kelemahan homeschooling itu Kalau orang tuanya gak benar mm -hmm. Atau nggak mau belajar jadi benar Nah, dia akan menurunkan perilaku nggak benernya itu totalitas hmm, gitu. kepada anaknya. Ya. Makanya saya membuatkan buku-buku ini supaya kalau ada orang tua yang berminat menghomskulikan salah satunya buku uh -huh. Ayah Hedy menjawab ini, ya nanti proses pendidikannya dilakukan secara benar dengan proses belajar. begitu uh -huh. karena saya sendiri setiap hari itu belajar terus belajar terus saya pernah mengkonseling berbagai kasus dan orangnya sampai terkagum-kagum saya bisa mengatasi masalahnya yang menurut dia itu sudah semua konselor sudah angkat tangan uh -huh. terus beliau bertanya ayah ini belajar ilmu apa ya jawaban saya sederhana semua ilmu yang pernah ada di bumi ini saya ingin pelajari uh
2: -huh.
0: gitu. Ya kira-kira seperti itu makanya saya tidak pernah berhenti belajar dan selalu tertarik sama apapun ilmunya Meskipun kadang-kadang orang bilang itu tabu, wah yang tabu malah penasaran saya kenapa ditabukan
5: Jadi okay.
0: akhirnya saya bisa melihat, melihat segala macam masalah eh, dari berbagai sudut pandang Plus pada saat saya masuk homeschoolingkan anak saya, saya sekaligus belajar dan dipacu untuk terus belajar oleh anak saya. Karena anak saya tiap hari nanya terus mm -hmm. dan tidak semua pertanyaan itu bisa saya jawab. Dan saya akui bahwa ayah juga manusia. Nah.
1: <laughs> Oke okay, baik, Bu Dewi terima kasih. Sudah berbagi dan semoga juga bisa mendapatkan uh, manfaat ya Dari apa yang sudah saya yeah. jawab dan bisa nanti diterapkan langsung Terima kasih juga untuk jawaban uh, quiz yang sudah uh, menjawab Ada ibu As oh, Mbak Aslamiah ya uh, Mahasiswa di kota Binjai Dan untuk ada yang baru bergabung uh, Mungkin beberapa saat lagi uh, quiznya kita tutup ya ya Di menit ke 30 dari pukul 21 uh, Tentunya nanti di akhir acara kita akan berikan siapa-siapa yang menjadi siapa yang akan keluar sebagai ini yang tentunya beruntung malam hari ini mendapatkan buku Ayah Edi berjudul Ayah Edi Menjawab ya. Question mudah sekali, pertanyaan adalah buku berjudul Ayah Edi Menjawab ini yang diterbitkan oleh Nora Books apakah merupakan buku A ke-6 atau B ke-7. Kita tunggu ya sampai pukul 21.30. Ya. Jawabannya melalui SMS center di 0812 -11 -12 959 dengan format nama lengkap Uh, pasti juga profesi anda dan tempat tinggal anda. kita ke penelpon berikut. Selamat malam. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Iya
1: dari siapa di mana?
6: Dari Bu Hayatin di Medan.
1: Ibu Hayatin, silakan Ibu bisa langsung Ibu.
0: Ini dari logatnya selamat sudah jelas logat ibu. Medan ini.
6: Iya, mm -hmm. <laughs> Ayah saya terima kasih banget selama ngikutin program Ayah banyak perubahan ya yang saya alami. Apa Baik.
0: saja itu Bu Hayatin?
6: Uh, contohnya tuh yang di buku terbaru tuh ayah, yeah. uh, apa namanya?
2: Yang
0: buku Membangun putih itu ya. Yang buku dari yeah.
6: keluarga tuh yeah. ya. Yeah. Uh, kan seringan kita kalau ketemu anak tuh nanyain, berapa apa namanya PR ya? Berapa yeah. PR PR-nya udah siap belum? Mm -hmm. Terus uh, nilai ujiannya berapa tadi itu? Terus kan ya? Mm -hmm. nah.
0: Sekarang sekarang jadi apa bu pertanyaannya?
6: Nah, sekarang pertanyaannya apa yang sudah diperbuat kebaikan hari ini?
0: Wah luar biasa hasilnya gimana bu hasilnya anak ibu?
6: Hasilnya sangat-sangat. Jadi saya dulu kan paling uh, kita kan di rumah tidak ada. teman rumah tangga gitu yeah, ya, jadi yeah. kan sering berantakan tuh ya, mm
2: -hmm.
6: wah anduk dimana-mana, wah yeah. piring siap makan, yeah. ditaruh dimana-mana gitu ya. Yeah. Sekarang, uh, tiap malam saya mau tidur pasti nanya, hari ini udah buat kebaikan apa? Mm -hmm. Wah dia kan harus mikirin, betul kebaikan apa ya, kita gitu. yeah. oh, ma, sudah jemur anduk tadi, oh,
0: yeah, oh ma, yeah, yeah.
6: sudah nyuci piring tadi. Wah gitu, luar biasa ya. Saya membantu ya, sangat-sangat tenang sangat sekali saya gitu wah, Pak. Wah
0: dasyat hasilnya Bu.
6: Nah, Cuma yang saya sekarang jadi bawa -bawa Itu adalah mm -mm. Kita mengajak uh, Minimal adik kita gitu ya
2: mm
6: -mm. Atau abang kita
0: Abang kita atau saudara keluarga, kita, keluarga gitu, gitu, gitu ya uh, uh.
6: Saudara kita. Itu sulit banget ya <laughs> nah, Mengajak sama gitu ya Supaya kan waktu kita anak kita saling ketemu Itu kan yeah. maksud saya Semua keluarga sama gitu Bu kan Hayatun, ya Bu
0: Hayatun nih, dengar ya Bu ya Itu tidak ibu sendiri Saya juga ngalamin yang sama Bu Uh, <laughs> Jadi ternyata mengajak orang-orang terdekat itu tidak mudah, bu.
6: Iya sulit gitu. sekali ya. Jadi kadang-kadang yeah. saya mohon apa ya, mohon motivasi. diri kadang-kadang saya yeah. lobet juga gitu <laughs> ya. Baik ibu, Mata, baik, baik. Oh, ah, merasa yeah. kok oh, yeah. mereka gimana yeah. ya gitu kah. Yeah. Terus saya kan udah beliin buku-buku aja mm. tuh yang, yeah. ya. Ya. itu banyak yang masih plastik kan, yeah. masih uh -huh. dalam plastiknya gitu. Makanya yeah. saya bilang. kalian malas ke apa namanya ke Gramet ini, tak beliin. Aduh, mm. saya sih sukanya CD katanya gitu kan, mm -mm. saya nggak suka baca. Saya beliin
1: CD. Ya, kamu beli juga ya. <laughs> <laughs> Oke, <laughs> baik Ibu. Nah,
6: itu, tapi <coughs> saya takut banyak ini deh.
1: Jadi ya. bagaimana sebetulnya kita bisa ini, Bu ya, ya. mengajak ya, dan memberikan nilai-nilai untuk keluarga juga. Uh,
6: saya mau kasih masukan gini ya. ya itu juga ya kan ya, ada stiker ya. Mm -hmm. Terus di buku uh, 37 juga ada stiker ya. Sticker, ya. ya. Nah, saya mm, ini kan katanya ya mengeluarkan buku lagi sticker-sticker hmm. yang
0: enggak bagus gitu loh ya oh <laughs> ya, yang terakhir udah bagus ya, belum ya, yang terakhir bu
6: nggak dia uh, maksudnya modelnya cutting gitu loh hmm. ya. oh Jadi iya ya seperti mobil, iya. mobil tuh kan
2: hmm. mobil gitu. kalau yang terakhir
0: udah cutting kan bu ya yang terakhir ya, itu buku putih Ya, oh masih dapat. kertas. Hmm. Okay. Hmm. Kalau oh. yang kan ya
6: kita tempel di mobil tuh kan bagus ya. banget. Iya ya, nanti saya usulkan
0: terima ya bu kasih, ya. Ya.
1: Terima kasih Maaf, banyak
0: ya. ini bu. Ya.
1: Baik bu Hayatun terima kasih bu. Iya terima kasih
0: kembali. Baik
1: nanti kita akan coba ya. uh, sharekan lagi jawabannya ya. tentang bagaimana sih menjadi inspirasi juga ya ya. ya. Terutama untuk keluarga-keluarga terdekat ini. Ya. Bagaimana kita uh, bisa memberikan pemahaman meni, apa, bagaimana pola asuh yang tepat, pola asuh yang lebih baik, sehingga juga tentunya ini akan memberikan mana yang lebih baik dalam keluarga kita. Serba informasi berikut ini. malam, The Spirit of Indonesia, kembali untuk Anda dan kita masih bersama di program Indonesian Strong From Home dan masih ada Ayah Eddy sebagai narasumber tetap yang hadir untuk menyiapkan setiap selasa malam dari pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan quiz untuk menjawab pertanyaan tentang buku Ayah sudah saya tutup. Terima kasih sudah banyak yang mengirimkan, nanti kita akan cari siapa yang beruntung untuk mendapatkan buku Ayah malam hari ini. Nah bukunya sudah. Uh, tentunya tangan oleh Ayah ya dan informasi kami sampaikan juga untuk anda yang ingin bergabung di lain telepon mohon maaf uh, keterbatasan waktu jadi uh, kalaupun ingin bertanya mungkin bisa dikirimkan melalui SMS dan uh, bila ada waktu nanti kita akan coba jawab tadi pertanyaan dari Bu Hayatun Ayah tentang bagaimana mengajak uh, keluarga ya atau orang-orang di sekitar untuk bisa menjadi inspirasi nah apa sih sebetulnya langkah sederhana dan langkah awal yang bisa kita lakukan uh,
0: bersabar Mm, ya okay. kalau pesannya Winston Churchill adalah never and never and never give up, give up ya. jangan pernah menyerah mm -hmm. katanya begitu e, Buaya itu nggak sendirian loh dulu para nabi juga begitu 40 tahun berdakwah cuma dapatnya 10 mm -hmm. gitu ya terus saja lakukan e, terserah Kita hasilnya kita ikhlaskan, kita pasrahkan kepada Tuhan. Indonesian Strong from home Alhamdulillah sekarang sudah masuk komunitas 20 ribu. Tapi saya ikhlas saja gitu. Kalau memang nggak mau berubah ya pilihan kok. Itulah kenapa Tuhan mengatakan bahwa ya nasibmu ada di tanganmu gitu. Aku tidak akan pernah mengubah nasibmu sampai kamu sendiri mengubahnya. Jadi ya itu pilihan. Itulah kebebasan memilih dari Tuhan. Kita mau jadi orang baik atau tidak baik sudah dikasih kok kesempatannya. Uh, hanya kalau memang kita bisa terus saja lakukan seperti kita sudah tujuh tahun nggak terasa mm -hmm. terus saja mengenai apakah nanti ada yang dengarkan atau tidak ya itu kita ikhlaskan kita Masakan pasarkan manfaatnya
1: silakan ya, ya. ya.
0: Ambil contoh begini Bu Hayatun ya uh, saya ini uh, apa ya sedikit buka ya Mbak mm
2: -hmm.
0: kalau mau direct consultation sama saya itu waiting listnya itu sampai enam bulan enam ya, bulan paling cepat itu tiga bulan. Itu kalau special case ada pembatalan Dimajukan itu paling sebulan Paling cepat Jadi waiting listnya Dan ratingnya itu dihitung per 30 menit Bicara itu Tapi dari keluarga saya sendiri nggak satu pun itu ada yang pengen konsultasi Sama saya gitu <laughs> Padahal yang datang konsultasi itu Jauh-jauh dari Pontang Ada yang dari Singapura hmm. Ada yang dari Brunei gitu Ada yang pernah satu orang dari Inggris gitu Tapi ya ya nggak apa-apa gitu ya begitu memang selalu gitu hidup ini pilihan begitu meskipun saya sering kali memberikan masukan-masukan ke saudara ke keluarga dan sebagainya ya saya selalu ikhlas ya didengarkan syukur tidak didengarkan nggak apa-apa yang penting saya sudah berbuat sesuatu didengarkan
1: untuk... alhamdulillah nggak didengarkan juga alhamdulillah ya,
0: kira -kira mudah itu. satu iya kira-kira semudahan satu saat nanti kalau udah kecentok kalau bahasa Jawanya mm -hmm. kalau bahasa Medannya apa ya ke, ke apa kepentok ya mungkin mudah-mudahan akan perlu kita dan akan mulai bertanya pada kita ambil contoh lagi misalnya satu kompleks tinggal itu kira-kira ada berapa kakak ya banyaklah gitu tapi yang aktif itu ya cuma Pak Joko itu yang kemarin jadi bintang tamu kita gitu yang anaknya tiga-tiganya homeschooling dan mudah-mudahan insya Allah tiga-tiga anaknya jadi orang yang sangat luar biasa begitu dengan pilihan Pak Joko dan beliau bersedia mendengarkan kita sekeluarga Tapi ya kembali lagi, saya nggak pernah sedih, nggak pernah uh, terbebani. Nggak apa-apa kok hidup ini pilihan. Jadi kalau satu komplek itu, katakanlah saya cuma berhasil merangkul satu orang. Ya nggak apa-apa, Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada yang bisa terangkul gitu. Hmm, hmm. Ad, Alhamdulillah dalam satu komplek masih ada satu orang yang mau mendengarkan dan mengikuti. Jadi yang penting uh, kita tetap menyampaikan. Seperti apa yang dilakukan para nabi yeah. uh, dan orang-orang suci lainnya. terus menyampaikan apa yang menurut kita benar dan baik. Ya, terserah masing-masing si penerima. Jadi jangan pedulikan siapa yang mau menerima dan berapa banyak. Uh -huh. Tapi pikirkanlah sudah seberapa banyak saya menyampaikan kepada orang lain.
1: Oke, sudah seberapa banyak manfaat yang kita bisa bagikan ayah, ya ya. Ya,
0: kira-kira seperti itu. Bu Hayatun,
1: ya, terima kasih. Sekarang saya mau kasih kesempatan Pak Rudi. Ini ada pertanyaan di SMS saya dari 08216820 dan seterusnya. Anak saya yang paling kecil umurnya 9 tahun, Ayah. Yeah. Uh, dia uh, otak kanan. Yeah. Dulu sewaktu masih berumur 4 tahun suka apa ini? Oh, uh, mohon maaf makan apa nih? Uh, korek api ya, ya. Oke. Okay. Nah, uh, setelah berumur 5 tahun sukanya juga berbeda lagi. Nah, mohon penjelasan. Ini kira-kira kenapa nih ayah?
0: <tuh> uh, kalau suka makan korek api saya belum punya ilmunya itu ya. Kenapa? dan alangkah mm -hmm. baiknya kalau anaknya sudah bisa diajak bicara, anaknya yang ditanya gitu kenapa mm -hmm. nak kamu suka korek api, apa suka rasanya, apa suka bentuknya, apa suka anehnya, gitu karena kita juga sering lihat di TV banyak anak-anak yang suka makan batu, makan mm -hmm. genteng dan sebagainya dan itu saya belum punya jawabannya jujur mm -hmm. jadi kalau saya kata saya tidak tahu ya saya katakan tidak tahu uh, selalu kembalikan kepada bahwa ya tanyakanlah kepada subjeknya mudah-mudahan satu ketika anaknya bisa bercerita tapi di luar itu semua ada sebenarnya satu ilmu yang bisa membuka kenapa atau why-nya mm -hmm. namanya hipnosis regression hipnosis regression itu adalah yang membongkar alam bawah sadar anak sehingga seseorang itu terpicu punya kebiasaan melakukan itu tapi tidak semua orang mau melakukan hipnosis tidak semua orang percaya Jadi basis hipnosis baru bisa dilakukan jika orang tersebut percaya. Nah kira-kira seperti itu. Nah saya mempelajari ilmu yang orang percaya dan orang tidak percaya. Uh
2: -huh.
0: Gitu. Kenapa? Karena saya ingin seperti para ilmuwan. Uh -huh. Tidak dibatasi oleh hanya sebatas kepercayaan. Saya lebih menyukai apa yang saya alami, apa yang terbukti. saya pernah lakukan atau berdasarkan experience. jadi saya ingat ucapan uh, sang Buddha Gautama yang mengatakan bahwa kamu jangan pernah mempercayai sesuatu atau tidak mempercayai sesuatu sebelum mm -hmm. kamu mengalaminya sendiri.
1: oke pak Abdul, terima kasih sudah sharing dengan kita dan semoga juga mendapat manfaatnya. saya lanjut lagi mau saya thank you dulu untuk yang sudah jawab kues ya ya. silakan pak uh, ada Bu Eka Kartika guru TK di Bogor, terima kasih jawabannya. Lalu juga terima kasih untuk Anissa, beliau profesinya terapis anak berkebutuhan khusus, ada di Beratang Gede Surabaya. Terima kasih Bu Nurul di Semarang, eh, beliau adalah pengusaha juga guru bimbingan belajar. Eh, beliau juga mendapatkan manfaat dari program AED, baik online di radio maupun juga buku-bukunya. Oh, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih, kasih Bu. Terima kasih juga untuk. Eh, Siapa ini ya Oh Pak Rodi ya Di Kendal Profisi beliau adalah pelukis uh, Di Febel ayah Lalu juga yang berikut Terima kasih Untuk uh, Siapa ini uh, Ibu Nikan uh, Proborini Ibu rumah tangga di Semarang Terima kasih Bu Catherine Ibu rumah tangga di Tebet Dan saya juga punya pertanyaan lagi nih ayah di SMS Sembara kita jawab juga ya Ini Um, dari 0853 3295 dan seterusnya Ayah, saya ingin menjalankan program Homeschooling pada anak saya Nah, dari mana saya harus mulai belajar
0: Baik Begini Ibu Kembali saya sampaikan bahwa Nggak usah pusing-pusing Kalau pengen homeschooling kan anak Ajarkanlah aktivitas harian kita Supaya dia tahu Karena kan hidupnya dia juga nanti akan menjalankan Aktivitas harian Menjalani hidup yang lebih kurang sama Seperti kita menjalani hidup Hanya mungkin Profesinya berbeda Sisanya akan lebih kurang sama Dia akan menjadi seorang ayah Atau dia akan menjadi seorang ibu Dia akan punya keluarga Setiap hari dia akan bangun pagi Nah ajarkan itu rutinitas Dan sebagainya Sampai dia menguasai betul Nah berikutnya Karena mungkin saja profesinya berbeda mm -hmm. Jadi tugas kita adalah melakukan yang tadi namanya observasi yeah. Nah observasi itu bisa dipelajari dengan cara Ibu mengirim anak ke program observasi yang diselenggarakan di Cibubur Keranggan Kemudian ibu belajar di sana Bagaimana sih cara mengobservasi anak Supaya kita tahu ilmunya Dan nanti kita bawa pulang kita lakukan itu di rumah dalam proses homeschooling
2: mm
0: -hmm. Nah Pada saat kita mengajarkan dua sisi Yang satu adalah ilmu kehidupan Sebagaimana kita sekarang menjalaninya setiap hari mm -hmm. Bagaimana bertetangga Itu diajarkan kepada anak Bagaimana menyambut tamu dan sebagainya Sisanya adalah Terus kita mengamati Arah ketertarikan anak kita kemana Secara bidang Studi atau profesi mm -hmm. Kemudian kalau semakin jelas Semakin jelas dan semakin jelas Maka kita fasilitasi Misalnya kita berikan kursus Kita uji coba Kemudian semakin jelas lagi ya Kita coba carikan sekolah khususnya Jadi seperti ini ya misalnya Dia menunjukkan potensi keunggulannya di nari mm -hmm. Maka saya minta orang tuanya waktu itu kelas 3 SMP Untuk mencarikan sekolah tari terbaik di dunia mm
2: -hmm.
0: Jadi selalu harus terbaik di dunia Karena pada saat seorang mencintai bidang itu Dia harus dididik oleh orang yang terbaik di dunia mm -hmm. kalau ingin menjadi yang terbaik. Gitu, yeah. carilah yang terbaik. Nah, setelah itu berlangsung maka nanti selesai satu ketika dia akan bertemu antara profesi terbaiknya dengan ya dengan didikan kehidupan kita sehari-hari dan itu akan menjadi satu kompilasi yang luar biasa. Jadi seperti ini ya Orang tuanya mengajarkan keseharian tentang hidup baik dan benar Berdasarkan tuntunan agama dan Tuhan Kemudian di satu sisi Nia belajar langsung dari masternya di New York Tentang ya. uh, tari menari Bagaimana tari itu Dan sih, sekarang ya? di usia 17 tahun Nia mengkompilasi meng antara Edukasi belajar kehidupan dari kedua orang tuanya Dan profesi yang dia dapat Dari sekolah tari Evan Alley di New York Dan sekarang pada akhirnya dalam usia 17 tahun saja dia sudah menjadi seorang director of choreography di Los Angeles. Jadi sebenarnya wow.
3: sebenarnya kalau kita ya
0: membimbingnya tepat, kemudian punya nyali yang sangat besar untuk mengambil keputusan yang berbeda dari pak orang-orang pada umumnya, mm -hmm. maka anak kita itu untuk menjadi sukses dalam hal profesi terbuka tidak, besar ya Tidak membutuhkan ini. waktu lama-lama kok. Jadi nggak nunggu misalnya tua dulu. atau 40 sekian dulu gitu. 17 tahun saja sudah mampu mereka dan banyak anak-anak yang saya bimbing usianya ya sekitar sekitar 17-an ya.
1: Mungkin zaman kita dulu biarlah ya ya, mungkin suksesnya nanti usia-usia yang sudah matang begitu ya, ya. Kalau sekarang ya, lebih cepat kenapa tidak ya?
0: Betul. That's okay lah. Kita harus uh, punya acceptance ya, punya daya terima yang tinggi terhadap masa lalu kita. Sudahlah masa hmm. lalu kita, biarkan kalau kita nyasar salah profesi hmm. Gak berani ngambil keputusan untuk pindah profesi, that's okay. Tapi mari saya ajak orang tua Indonesia, jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama yang dulu pernah kita alami kepada anak-anak kita. Cukuplah sampai di kita saja.
1: Oke okay, baik, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih sudah uh, sharing dengan kita. Dan mohon maaf untuk ada yang mungkin baru uh, menjawab pertanyaan kuis uh, kita. Ini sudah ditutup tadi dari pukul 21.30 dan nanti kita akan berikan siapa pemenangnya di akhir perbincangan kita. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bertemu dengan Ayah Edi dan juga tiga pembicara lainnya akan berkolaborasi. Ini silakan saja Anda bisa mengikuti seminar dari empat orang yang luar biasa, ada Ayah Edi. Ada Pak Bambang Sumanjaya, ada Mas Arfan uh, ya? Pradiansyah, ada Pak Antonio Dua Martin, akan bergabung pada 3 November 2012. Dan untuk Anda yang ingin mendaftarkan langsung saat ini, akan mendapatkan investasi spesial di Rp220.000 per orang. Dan pendaftarannya mudah sekali dengan uh, cara register ketik SMS saja. Ketik reks pasti nama lengkap dan Anda kirim ke 0855 884 1515. Kita masih bersama Ayah Edi dan tema kita memang hal yang menarik ayah ya Dan memang perlu satu ulasan khusus tentang bagaimana sih sebetulnya tipe-tipe anak Dan bagaimana memahaminya Kita boleh memahami tipe anak, tapi bukan berarti juga kita membiarkan ya bahwa mereka bisa berperilaku seenaknya atau sesuka hatinya ya, ya. Tetap juga ada aturan atau batasan-batasannya. Persis. Nah, ayah setelah tadi kita mengetahui katakanlah secara sederhana melalui katakanlah mungkin tangisannya, lalu tertawanya atau mungkin uh, gerakannya. Nah yang sebaiknya mungkin mulai kita juga uh, Pelajari dan uh, bagaimana Kita mengarahkan mereka sehingga mereka juga tetap Tahu bahwa itu semua juga tetap ada Batasan-batasan
0: ya. uh, Yang perlu kita pahami adalah bahwa uh, Tuhan itu maha adil Jadi pada saat kita diciptakan Kita memiliki kelebihan Sekaligus juga kekurangan Dalam satu paket Jadi tidak ada satupun anak yang isinya Kelebihan terus Tanpa ada kekurangan Jadi selalu Compounding. Hanya eh, pada saat kita melakukan observasi dan menemukan sisi keduanya, nah, tugas kita adalah pertama lebih memfokuskan pada kelebihan kelebihannya. Ambil contoh begini, eh, ada onak, atak, apa, anak otak kanan itu yang punya kelebihan di imajinasi sangat tinggi. Biasanya dia di pemahaman ruang. Ya, nah. Sisi lainnya apa? Dia punya kelemahan dalam hal mengeja kata, menulis, sering terbalik-balik, susah sekali diajari, berhitung dan sebagainya. Maka kita nggak usah panik karena itu sudah dalam satu paket. Einstein sendiri itu baru jadi jenius itu setelah kuliah, gitu. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa memfokuskan pada kelebihannya sekaligus membantu. kekurangan atau kelemahannya supaya dia bisa men, apa menselaraskan dengan kehidupan. Nah, saya selalu mendampingkan buku saya dengan bukunya Jeffrey Fred yang menulis uh, anak anak otak kanan di dunia mm -hmm. yang berotak kiri atau kalau dalam bahasa Inggrisnya the right brain child in the left brain world. Ya, yeah. uh, itu diterbitkan oleh Karisma Publishing yeah. hanya ada di toko buku Karisma. Jadi buku itu Sebagai panduan Tambahan dari buku yang saya tulis Jadi mm -hmm. seperti sahabat baik Yang satu mengajarkan bagaimana Mengelola aturan main mm -hmm. dan etitut anak Yang satu lagi bagaimana Orang tua bisa belajar Dan membantu anaknya Supaya dia bisa mengatasi Kesulitan-kesulitan dalam hal belajar Misalnya yeah. kesulitan membaca Kesulitan berhitung Kesulitan memahami cerita dan sebagainya Disitu dijelaskan secara mm -hmm. detail Jadi Dengan cara pendekatan yang cocok dengan otak kanan Jadi bukan otak kanannya yang salah Tapi cara pendekatan yang harus diperkaya Di enrichment nah, Tidak seperti pemahaman yang lama Bahwa anak otak kanan harus diterapi Karena dia begini-begini-begini Tidak Atau anak kanan itu punya ciri Punya style Dan nah, kita belajarnya sesuai dengan stylenya Itu saja sebenarnya nah, Itu yang harus kita pahami pada saat kita bisa memahami anak apa namanya yang bervariasi ini maka anak itu akan berkembang sangat cepat sekali tapi jangan lupa attitude tetap harus diedukasi dan tetap harus dikelola dan buku kita yang akan kita hadiahkan ini adalah salah satu buku yang sangat-sangat eh, apa ya membantu mm -hmm. ini komentar daripada para pembaca ya Dalam proses
1: tersebut Mbak Nancy. Oke okay, jadi itu poin penting ya Dari apa yang kita ulas yes. malam hari ini Saya masih punya kesempatan beberapa menit Kedepan untuk uh, menyapa dan say thank you Untuk yang sudah mencoba untuk menjawab Kuis uh, kita malam hari ini yaitu tentang uh, Buku Ayah Edi Menjawab ini uh, merupakan Buku A ke-6 Atau juga uh, ke-B Ketujuh yes. dari Ayah Edi Silahkan bisa, tadi sudah banyak yang menjawab dan sudah kita tutup di pukul 21.30. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan saya bisa baca semua ya, ya. banyak sekali. <laughs> banyak sekali Mbak Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mutamil, profesinya driver di Cakung, tinggal ya. beliau. Terima kasih juga Pak Jauri Sutrisna, konsultan di Kapuk, Jakarta. Ya. Terima kasih Bu Eva, profesinya ibu rumah tangga di Bekasi, jawabannya mm -hmm. terima kasih juga... Pak Purwono, financial planner di Kagel Surabaya oh,
0: dari ya,
1: Terima kasih juga untuk Ibu Andina Rahayu, ibu rumah tangga Atas mm -hmm. jawabannya di Jakarta Selatan Terima yeah. kasih juga untuk um, Pak Andang Suryanto, karyawan swasta di Tasikmalaya. Yes. Terima kasih tidak ketinggalan untuk uh, Mas Didi, mahasiswa di Tasikmalaya. Malaya Terima kasih juga untuk Ibu Iva Profesinya guru di Semolowaru, Surabaya. Surabaya. Terima kasih Pak Ferry S Galum pembina keluarga tunanetra Siluam di Ketintang Surabaya. Mm -hmm. Terima kasih juga jawabannya untuk Pak Agus Maruf uh, wira swasta yeah. di mana nih ya di Jalan Ponto, te, borong lo Batang Maranu, Goa Sulawesi Selatan. Wow ya.
0: sampai ke gua kita Alhamdulillah. Betul. Ya.
1: Terima kasih juga untuk Viona Sari Murat, mah oh, di Surabaya. Mm -hmm. Terima kasih juga Ibu Ika di Medan. Terima kasih juga Pak Agus Irwan ya, beliau ini PNS di Cimahi. Yeah. Terima kasih juga untuk Pak Ahmad Junhari, beliau adalah seorang karyawan di sebuah pabrik di Terima kasih juga Pak Giri Zakaria, beliau profesinya chef. Wow. Wow,
0: keren.
1: Terima kasih Pak Bobby Irawan Market researcher di Sidoarjo Terima kasih juga untuk Ibu Nur Hayati ya, Ibu rumah yeah. tangga yeah. Pak Eko Juranto, karyawan swasta di Kalimantan Barat Terima kasih jawabannya Terima kasih juga untuk Pak Deni Rahmat Finance control di Sidoarjo Terima kasih juga untuk Pak Asbar, profesi guru di Pontianak Terima kasih juga tidak ketinggalan Untuk semuanya saja karena <laughs> saya tadi kode nih ya. <laughs> sampai ya. nih kayaknya kalau sampai di ujung perbincangan ya, ya. terima kasih atas partisipasinya
0: terima kasih banyak ya, mohon maaf
1: ya. untuk uh, tidak bisa disebutkan semuanya paling ya. tidak kita sangat mengapresiasi uh, apa yang sudah diusahakan ya. mm -hmm. dan apa yang sudah diupayakan untuk bisa menjawab uh, pertanyaan kita atau game atau quiz kita malam hari ini ya. dan jawabannya yang benar adalah uh, buku, buku ayedi menjawab ini adalah buku kah enam Ah, oh, wow. Buku keenam. Berarti sudah ada buku ketujuh dan ada, akan ada buku berikutnya ya. Kedelapan. <laughs> Insya, <laughs> Insya Allah. Jadi uh, bukunya adalah buku ke enam dan pemenangnya adalah. adalah. terenggeng <laughs> atas nama Ihsan Hilmi profesinya adalah tutor kelompok bermain turnas mentari Tasik Malaya
0: selamat ya Mas Hilmi ya, ya betul
1: uh, Mas, semoga, Ihsan. Ya, mm -hmm. Mas
0: Ihsan ya Mas mm ya -hmm. semoga bermanfaat Marenci oke
1: okay, dan nanti kita akan hubungi kembali di nomor yang uh, seperti tertera di SMS di 08579337 dan seterusnya untuk uh, konfirmasi uh, pengiriman dan juga nanti pengambilan hadiahnya Ya, bisa menghubungi kami untuk informasi selengkapnya di hari kerja, jam kerja tentunya ya, ya
0: Bukunya ditandatangani langsung oleh Aedi dan mbak Nancy. Oh saya juga ya.
1: <laughs> ya sebagai hadiah dari Smart FM. Jadi agak sedikit ikut narsis ya ini. Dan eh, terima Cuma. kasih juga tentunya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita dimanapun Anda berada ya. Ya, ya terima kasih. Semoga setiap salah malam masa. selama dua jam apapun yang kita ulas itu menjadi satu uh, inspirasi dan menjadi motivasi buat amin. kita amin. aplikasikan langsung di dalam keluarga kita ya. Amin. Amin. Mbak, hmm. mbak Nancy. Aedi juga tetap semangat Pasti. sehat terus ya. pasti amin. Okay, dan uh, semoga selalu juga banyak inspirasinya yang uh, bisa mencerahkan Indonesia. Insyaallah mudah melalui program Indonesian Strong From Home. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Putra yang selalu setia di sebelah saya, dari tadi nggak saya sebut-sebut ya, ya. <laughs> yang selalu meliput kita dari Telos TV ya.
0: Telos TV yang bisa disaksikan
1: via internet. Betul, jadi bilang-bilang dong ya kalau mau on cam on cam ya. ya, istilahnya kayak gitu ya,
2: <laughs>
1: kasih kode. <laughs> Oke, Jadi Anda juga bisa menyaksikan program ini selain mendengarkan melalui Smart FM Jakarta di 95.9, jangan ya. lupa Anda juga bisa bergabung di website kami. di www.radiosmartfm.com atau juga di streaming di www.radiosmartfm.co.id atau di channel 507 Indovision atau juga melalui Telestv Teles ya? TV
0: ya. Acara kita selalu dilifut oleh Terus
1: TV. Dan katanya sih ratingnya wow gitu ya. <laughs>
0: Amin mudah-mudahan Banyak sekali ya. yang
1: mendapatkan manfaat dari program ini. Amin, semoga mudah seperti itu ya Semoga kita bisa terus mencerahkan Indonesia. Dan terima kasih juga Mas Bowo ya yang selalu setia kasih saya kode-kode gitu ngingetin <laughs> saya. Ayo, break ayo, break gitu. <laughs> Terima kasih juga untuk uh, semuanya Smartson atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan semoga yes. banyak juga inspirasi yang bisa kita dapatkan minggu depan ya. Yes. Dan banyak cerita juga gabung lagi dengan kita Ya. Mohon maaf, maaf bila ada kekurangan di sini Waduh, Kita pamit dulu kita.
0: Saya Ayah Edi
1: Let's, Let's make, make Indonesia
0: Indonesian strong, strong from home. home Telah Anda ikuti Indonesian strong from home Bersama Ayah Edi Untuk konsultasi dan seminar Hubungi 0816 182 2323 23.